0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Heute gehen wir mal logisch an die Sache ran. Denn vielleicht hilft Logik dabei, die historisch komplizierte Lage zu verstehen. Mit dem Durchbruch der künstlichen Intelligenz steht eine undurchschaubare Disruption bevor. Der Riese China ist wieder erwacht und agiert willkürlicher denn je. Und dann haben wir ja noch diesen Krieg in Europa, von dem niemand weiß, ob er noch sechs Monate oder sechs Jahre dauert. Unser Gast wird helfen, die Lage besser zu verstehen. Er ist promovierter Börsenlogiker und verwaltet erfolgreich durch alle Krisen hinweg ein Milliardenvermögen. Er wird uns auch erklären, welche Rendite das ewige Portfolio verspricht und wie ihr sie erreicht. Und warum Saudi Aramco in Wahrheit eine grüne Perle ist. Ein Gespräch mit Andreas Beck. Heute ist Samstag, der 22. April und wir haben es mal eine Pattwoche genannt, die da hinter uns liegt, liebe Holger. Weder Bullen noch Bören, also die eine gute Nachricht, auf eine gute Nachricht kam eine schlechte, die wurde wieder ausgeglichen durch eine gute. Also es war ein ewiges Hin und Her, weder Bullen noch Bären konnten am Ende einen Sieg davontragen. Ja, dabei haben eigentlich die Bären derzeit ja... Zumindest in Europa beherrschen das die Schlagzeilen,
0: wenn man den Bär in Bayern oder in äh, so. Südtirol nimmt. Ja, da siehst du, aber es, es, die, Sind das es, mehrere
1: Bären? Nicht, nee, sind, nee, sind das mehrere Bären? Ich weiß es nicht. Auf jeden
0: Fall hat in Bayern eine, eine Bär zwei Schafe gerissen und in Südtirol hat ein Bär ähm, ein Jogger Ja, ähm, nicht, nicht besonders gut. Ich weiß gar nicht, steht dann tot durch Bär oder so? Ich weiß nicht. Irgendwie auf den jeden getötet? Fall war der Jogger er nicht mehr getötet. am Leben. Doch, Jogger? der Jocker war nicht? am Ende tot. Oh ja, Gott. und äh, da, da gab es dann auch ein großes Interview. Meine Frau hat ein Interview mit Reinhold Messner gemacht und hat ihn gefragt, was muss ich machen, wenn ich einem Bär begegne? Und das tut man wohl, wenn man in, Südkur in Südkorea, in Südtirol, <lacht> in, in den,
1: in
0: den, in den äh, da unterwegs ist. Da gibt es wohl Bärengebiete. Und auf jeden Fall sollte man sich nicht erratisch bewegen. Also wenn man den Bär dann sieht dann sollte man stehen bleiben und sich ganz ja. langsam nach hinten davonschleichen. Und was man auf keinen Fall machen darf, dann über irgendeinen Ast stolpern und hinfallen, weil dann ist es vorbei. aber
1: wenn ich langsam, ja. ich muss ja rückwärts gehen, da ist ja die Stolpergefahr schon ziemlich ja. groß. Das
0: musst du halt vorsichtig hinbekommen, musst halt clever sein. Auf jeden also, Fall
1: nicht erratisch bewegen, weil das mag der
0: Bär gar nicht. Und dann äh, gab es auch noch die Frage, was könnte man noch machen? Möglicherweise in die Opferhaltung. Was ist das denn? Also wenn man dann... Das ist dann so am Boden liegen und so eine Opferhaltung machen, das findet der Bär dann, denkt er sich so, okay, äh, Wir, aber auf, will, will ich auf auch den Bauch nicht oder auf dem
1: Opfer. Ich weiß nicht, wie die Opferhaltung geht. Sag mal, okay. du siehst? Und ey, überhaupt, was weiß denn Reinhold Messner von Bären? Ja, ich meine, der ist doch in,
0: in unterwegs gewesen in der weiten Welt. Und wahrscheinlich, wenn er äh, auf Berge bestiegen, hat er vielleicht weiter unten noch ein paar Bären angetroffen. gefolgt. Und den hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du siehst, du siehst, der Bär, äh, der, der muss man nicht nur an der Börse, muss man vor den Bären Acht geben, sondern man muss auch im, im wahren Leben jetzt so ein bisschen was machen. Und dann gab es auch noch die Geschichte, wie die Bären in, in Rumänien gab es auch mal eine Bärenplage und was da mit den Bären gemacht worden ist. Das ist auf jeden Fall Vorsicht. Das muss auf jeden Fall stehen bleiben, nicht zu hektisch agieren. Das gilt auch an der Börse. Ja, das, du hast schön, ja so, schön, schöne Überleitung. Schön, hier, wir müssen, schön hier, wir müssen hier einen ja hier ein Börsenpodcast. komm, aber, wir machen
1: jetzt weiter mit Börse. Es
0: gab ja ganz, du hast ja so schön von der PAD-Woche gesprochen, es gab wirklich ganz unterschiedliche Signale, auch von der Berichtssaison. Es gab es gute und schlechte Zahlen? Es gab gute Proctor und Gamble oder SAP, das waren gute Zahlen. Schlechte Tesla und AT&T, das war ja eine mega Enttäuschung. Da ging richtig fett nach unten und in
1: Deutschland war der größte Verlierer Sartorius ja mit schlechten Zahlen. Die, da ist der Lack jetzt auch ab. Ja. ja, die sind also da habe ich ja immer gedacht bei Sartorius das sind Gewinnmitnahme oder ne klar Aktie super gelaufen, aber inzwischen also das überzeugt die nie, überzeugen die nicht mehr. Die haben ja wirklich so enttäuschende Zahlen, da Wachstum von Wachstum überhaupt gar nichts mehr zu sehen. Also sind die wahrscheinlich oft selbst auf dem Niveau würde ich mal so einschätzen noch nicht günstig. Aber da siehst du, und da werden wir auch heute drüber
0: reden, dass die Leute viel zu oft in die Vergangenheit schauen und dann das versuchen, die Zukunft vorzuschreiben. Und das ist, ähm, ja, das wird auch äh, unser, unser Gast heute reden. Und auch eine Sache, die auch äh, noch am Freitag für Unfrieden sorgte, waren Lithium-Aktien. Man denkt immer, hey, Batterien, Elektromobilität, das ist der große Renner. Und dann stürzt Alba Male in der vergangenen Woche mal eben um 15 Prozent ab, war der größte S&P 500 Verlierer. Und Grund war Schiele, weil nämlich Alba Male ein Fünftel seines Lithiums dort fördert und Der linke Präsident, der heißt Gabriel Burritsch, glaube ich, der will den Lithiumsektor verstaatlichen. Das, was jetzt Alba Male da fördert, dürfen sie wohl noch bis 2043 geht es noch, aber so richtig neue Fantasie und neue Minen werden die wohl nicht fördern können. Und die, die Aktie liegt jetzt 48 Prozent unter Allzeithoch Und der SP 500 hat in der vergangenen Woche
1: 0,1 Prozent verloren. Das passt zur Pattwoche. Ja, ja, das war tatsächlich, ähm, das waren immer in den 0, irgendwie mal plus, mal minus. Ja. Das, war, das war nicht viel, aber tatsächlich zwischendurch immer sehr bemerkenswerte Kursausschläge bei den einzelnen Aktien, aber eben auch mal plus mhm. und mal minus. Das war schon interessant und das wird ja nächste Woche so weitergehen, weil da geht es ja so richtig rund in Sachen Bilanzsaison.
0: Aber kommen wir doch jetzt mal. Du meinst, zu du meinst da gibt es keine eindeutige Tendenz. Gut, wir müssen noch nach Der DAX hat 0,5% zugelegt und die NASDAQ hat 0,6% verloren. Und Tesla war größter Nasdaq 100 verlierer mit minus 10,8. Komm, wir müssen auch mal hier die Statistik machen. Das sind ja, ja. wir mit den Leuten, das sind wir ja, den Leuten Tesla, schuldig Tesla hier.
1: ist tatsächlich, ähm, muss man auch sehen, ob das jetzt eine ähm, ne völlig neue Ära da anbricht. Der, die Ära der deutlich geringeren Margen. Ne? Das müssen wir auch mal im Blick Nein. behalten. Weil auch diese Aktie ist natürlich gepreist äh, mit deutlich höheren Gewinnmargen. Und ich meine, das ist ja auch irre. Inzwischen hörst du ja fast monatlich von neuen Preissenkungen wo das noch hinführen soll und was das auch mit dem ganzen Autosektor macht, das wird uns noch sehr beschäftigen, lieber Holger. Genau, auf jeden Fall wird es da auch neue, ja, auch neue Muster und neue Trends geben. Und da sind wir schon wieder
0: bei unserem Gast. Unser Gast, der ist, die, bei dem kann man auch kein klares Muster feststellen, wenn man sich mal so eine <lacht> nee, Karriere anschaut. Da ging es los. Nach der achten Klasse hat er Schul abgebrochen. Dann hat er eine Schlosserlehre gemacht. Dann hat er, glaube ich, auf der Abendschule noch mittlere Reife und Abi nachgeholt. Dann hat er studiert, Mathe und Physi Philosophie und noch einen Doktor in Logik gemacht. Also wer da ein Muster erkennen kann, Glückwunsch, ich erkenne das Muster nicht. Auf jeden Fall, mehr müssen wir, glaube ich, auch nicht zu ihm
1: sagen, oder? Nee, mehr müssen wir nicht sagen, bevor wir jetzt mit ihm reden. Und deswegen sagen wir,
2: herzlich willkommen, Andreas. Grüß euch, Nando und Holger. Ich freue mich, dass ich heute da bin.
0: Ja, wir freuen, wir freuen uns, dass du da bist. Du bist ja auch so eine Art Kundenwunsch, weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben gesagt, ladet unbedingt mal den Back ein, weil wir haben ja ganz viele Menschen hier schon gehabt, aber dich noch nicht. Und deswegen ist es vielleicht, als wer dich jetzt noch nicht kennt, viele kenne ich wahrscheinlich von YouTube oder von anderen Podcasts, trotzdem nochmal, dass du dich in einer Minute vorstellst, eine Minute Elevator-Pitch, was macht dich aus, was tust du und was können die Leute erwarten? Deine Minute läuft jetzt.
2: Also mein Name ist Andreas Beck und ich bin von der Ausbildung eigentlich reiner Mathematiker und Logiker und habe aus dem Blickwinkel her eine etwas andere Perspektive auf das, was so an den Finanzmärkten passiert. Und ähm, beruflich habe ich sehr viele Jahre, also über zwei Jahrzehnte, international Banken und Vermögensverwalter dabei beraten, wie sie die Qualität in ihren Wertpapierportfolios verbessern können, wie sie ihr Risikomanagement verbessern können. Insofern habe ich eine sehr breite Vogelperspektive auf das, was funktioniert hat und funktionieren kann und was nicht. Und diese Vogelperspektive, die gebe ich jetzt zum Besten, denn seit gut zwei Jahren bin ich nicht mehr im dunklen Anzug in den Großstädten der Welt unterwegs und berate Banken, sondern bin eigentlich Frührentner und betreue nur noch eine kleine, feine Vermögensverwaltung, die 1,2 Milliarden verwaltet für professionelle Gegenparteien.
1: Ach, oh, naja. Oh. Frührente würde ich das noch nicht bezeichnen, aber... Also es
0: ist, bist auf jeden Fall jemand, der mit einem anderen Blickwinkel auf die Märkte guckt? Und das ist ja immer ganz ganz spannend zu wissen. Und es gibt auch, vielleicht sagen wir das gleich noch zu Anfang, es gibt auch zwei Fonds, in die Menschen investieren können, die dich jetzt klasse finden. Ein ETF und ein, äh, was ist das andere, dieser, dieser Global One Fonds? Ist es auch ein Indexfonds, so ein aktiv gemanagt oder ist es so ein... So ein, so ein
2: ja, der Portfolio ETF ist für die mittlere Frist, Ausgewogenes Portfolio, 50 Aktien, 50 Renten und das Global Portfolio One ist für die lange Frist und hat einen deutlich höheren Aktienanteil, der in, bis, in Krisen auf bis zu 100 Prozent hochgehen kann. Aber die Grundidee okay. ist ähnlich bei beiden Produkten. Der eine ist halt börsengehandelt, umgesetzt und der andere als klassischer Investmentfonds. Mhm. Mhm. Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
0: Okay, gut.
1: Dann haben wir das jetzt auch gleich. Gut, dann müssen wir... Du, hast jetzt, du warst jetzt sehr bescheiden in, in dem, was du in deinem Elevator Pitch gesagt hast. Wir haben natürlich recherchiert, wie immer tagelang äh, das große Team hier äh, losgeschickt. Und wir wissen, dass du... Du hast, bist Doktor, ich sag es mal Doktor der Logik, aber du hast dein Doktor in Logik gemacht, richtig?
2: Ja, also... Ich habe über selbstreferenzielle über Systeme promoviert und habe dabei eine formale Sprache entwickelt, mit der man die beschreiben kann. Gut. Das ist ja, ja gut. gut, so wahnsinnig sexy.
1: Ja, das werden wir gleich feststellen, weil wir Holger und ich sind große Fans der Alltagsökonomie. Wir nennen uns auch äh, ja Alltagsökonom, wie auch immer. Und wir haben auf dem Weg hierher haben wir gleich so ein äh, so ein Logikproblem äh, tat sich da auf. Und äh, das das müsstest du jetzt bitte mal äh, lösen, äh, lieber Andreas. Und zwar geht es um Folgendes: Wir sind mit dem Auto hergefahren. Ich habe Holger abgeholt, haben hier geparkt, Parkuhr. Ich hab überhaupt keine App oder was auch immer wir hatten nur ein paar Euro zusammengekratzt die mussten wir dann rein andere Möglichkeit gab es nicht diese Parkuhr wenn ich das richtig in Erinnerung habe wir haben sie ungefähr für eine Stunde gestopft ein paar Euro reingesteckt das wird natürlich nicht reichen weil wir werden ungefähr zwei drei Stunden werde ich da stehen mit dem Auto ist es jetzt logisch dass wir überhaupt noch diese vier fünf Euro reingesteckt haben ähm, um vielleicht in der ersten Stunde, wenn jemand kommt, nicht erwischt zu werden? Oder wäre es logischer gewesen, wenn wir einfach gar nichts reinstecken? Egal, wir hoffen, dass keine Politesse oder Politesse kommt äh, oder was auch immer äh, und uns äh, mich da bestraft. Also war das logisch, was wir gemacht haben? Und wenn nicht, was wäre denn logisch gewesen? wir. Haben
0: vier Euro reingesteckt, dass man jeden Fall dazu sagen. Um den Erwartungswert okay. vielleicht noch zu machen.
2: Also das ist ein wunderbares Beispiel, weil das ist strukturidentisch mit der Finanzkrise 2008. Oh, siehst du? <lacht> Es ist inzwischen nicht mehr sinnvoll, überhaupt Geld in diese Automaten zu schmeißen. Also es ist sinnvoll, hier Arbitragegeschäfte zu machen, weil man kriegt seltener einen Strafzettel relativ gesehen zur Höhe der Strafe als die Kosten des Parkens. Denn die Städte haben alle wie verrückt neue Parkzonen ausgewiesen, die kostenpflichtig sind, aber es gibt gar nicht genug Polizisten, um das zu überwachen. Und dadurch ist es inzwischen rational, lieber ab und zu eine Strafe zu zahlen, und die Gesamteinnahmen der Städte sinkt.
0: Obwohl sie mehr Parkzonen ausgewiesen haben.
2: Genau. Aber sie haben okay. halt nicht gleichzeitig die Möglichkeit ausgewiesen, das überhaupt sinnvoll zu überwachen. Und deswegen lernen die Autofahrer dazu und parken jetzt halt so.
1: Okay, also da haben wir aber gewissermaßen dann trotzdem nochmal die Chance erhöht, nicht erwischt zu werden, weil das Zeitfenster, wo jetzt niemand kommen darf, beträgt zwei statt drei Stunden.
2: Ja, ihr habt jetzt so einen typischen Privatanlegerfehler gemacht, so ein lehman garantiezertifikat in der Finanzkrise. Ihr habt so eine Scheinsicherheit <lacht> euch besorgt und habt dafür Geld bezahlt, die ist aber nichts wert. Weil falls ein Polizist vorbeiläuft, sieht er, oh, da hat jemand tatsächlich noch einen, einen Zettel gezogen. Ach so, und der läuft dann ab. Na ja, gut, dann weiß ich, wann ich wiederkommen muss. Ach,
1: du... Sch okay. Oh Gott, da habe ich jetzt wirklich... Warum hat... Ja, da hast du auch nicht dran gedacht, heute.
0: Und... Äh... Also du, und je länger wir jetzt da stehen, desto, desto schwieriger wird das, desto höher ist die Auswahlwahrscheinlichkeit unseres Lehmann-Zertifikats, richtig? Also ja, wenn wir jetzt noch sagen, wir wollen das kostenlose Essen hier noch für 11 Euro mitnehmen, wie würdest du das jetzt sehen? Also jetzt haben wir, die, die Strafe kostet 30 und das kostenlose Essen, was wir hier noch nehmen könnten, wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Da gibt es 11 Euro Gegenwert. Was machen wir jetzt?
2: Also ihr könnt den Fehler natürlich ausgleichen, wenn ihr da zum Beispiel mit einem äh, Porsche Carrera geparkt habt. Weil relativ gesehen zum Wert des Parkens des Autos, bezogen auf eure Einstiegskosten, sind die Parkgebühren dann vernachlässigbar. Wenn ihr jetzt aber damit so einem billigen VW abparkt, dann sieht es ganz schlecht aus für euch. Ich würde sagen, dann solltet ihr euch nicht mehr mit Wirtschaft beschäftigen, sondern vielleicht den Beruf wechseln.
1: Ja, es ist immerhin ein teurer Audi. Ja, gut. <lacht> okay, weitermachen. Ist... Das ist ein
2: Elektroauto,
0: okay, dann können wir okay. weitermachen. Das ist super. Jetzt haben wir schon mal das Problem gelöst und sind schon mal der, der, der Dummheit überführt worden. Vielen Dank dafür. Jetzt hat ja der, der DWS-Chef ja so eine Challenge bei LinkedIn angekündigt. Ich fand ihn eine ganz spannende Sache. Er sagt so, ach oh man, diese ganzen Leute, die einfach so wischi prognosen machen und sagen, ja, Märkte steigen, aber nicht konkret sagen, wohin sie steigen und konkrete Prognosen abgehen. Das sind dofis Und hat gesagt, ich mache bei dieser Challenge mit und ihr könnt mir einfach ähm, einfach ähm, Kurse sagen und Daten sagen und ich sage dann, ob drunter oder drüber. Und da du ja auch eins deiner Zertifikate hast, du ich, bei der DWS, das, äh, den, den ETF, Hast du ja bei der DWS den X-Trackers. Deswegen würden wir dich jetzt auch mal hier zur Challenge mit auffordern, weil alle DWS-Mitarbeiter hat er nämlich aufgefordert, das zu tun. Können wir das machen mit dir? Ja, Schlecht
1: zu beginnen? Du bist ja quasi sein Mitarbeiter. Ja. Also. Also zumindest ist er dein, ja, dein, im erweiterten Sinne dein Chef. Ich, ich arbeite genau. sehr gerne für die DWS, das ist richtig. Siehst du, und
0: jetzt wollen wir natürlich das bei dir auch mal. Und wir sagen einfach mal, die erste Sache ist, wir sagen DAX 17.000 zum Jahresende und du musst jetzt sagen, drunter oder drüber.
2: Das ist langweilig. Ich würde sagen, wir fangen anders an. Oh, ja, jetzt diktiert er die Bedingungen.
0: Das ist gut. Okay, wie würdest ja. du
2: anfangen? Ich würde vielleicht mal kurz darauf eingehen, was eigentlich das Grundproblem ist, bei der Behauptung, eine Prognose aufstellen zu können. Mhm. Weil dann können wir nicht sofort da ableiten, was, was können wir über die Zukunft aussagen und was nicht
0: aber jetzt, jetzt, wenn du jetzt, ich will mich nicht kurz stoppen. Also wenn du uns jetzt hier beschimpfst, dann beschimpfst du auch den DWS-Chef mit. Also das wollte ich nur kurz nochmal einwenden, bevor du jetzt hier zu deiner, zur, zur nächsten Publikumsbeschimpfung kommst.
2: Nein, der DWS-Chef, der hat das halt ganz kurz formuliert, was ich jetzt ausführe, weil er nicht die Zeit hatte, weil er nicht das Glück hat, in eurem Podcast <lacht> etwas erläutern zu dürfen, sondern das kurz machen musste. Aber ich würde es jetzt gerne ein bisschen ausführen. Weil das okay. hilft im Leben überall, egal ob man einen Ehevertrag macht oder ob man sein Auto parkt oder ein Anlageprodukt kauft. Wenn man das einmal Schiss verstanden los. hat, das hilft einem immer. Sehr gut. Also ähm, es ist so, wir, die Wirklichkeit, die müssen wir irgendwie in einem Modell abbilden, bevor wir darüber sprechen können. Abstrakt gesprochen ist selbst die Sprache ein Modell. Ja, und das heißt immer, ich muss es grob vereinfachen, auf die wesentlichen Bezüge und Punkte hin reduzieren und dann können wir erst darüber nachdenken, dann können wir Bücher darüber schreiben, Formeln erstellen und so weiter. Also, ich habe immer ein gewisses Modell, mit dem ich eine, einen Ausschnitt der Wirklichkeit abbilde. Und da unterscheidet man zwei Klassen von Modellen. Die beliebtesten Modelle sind die, in denen es keine selbstreferenziellen Bezüge gibt. Zum Beispiel die ganze technische Mechanik funktioniert so, das ganze Denken der Naturwissenschaft funktioniert so. Es gibt Ursache, Naturgesetzwirkung. Wirkung. Ja, wenn ich einen Stein fallen lasse, dann weiß ich, was passiert. Das ist äh, berechenbar. Und äh, Input, Regel, Output. Ja, also diese ganz klassische Denkart, ich habe eine Ursache, ich habe eine Regel und ich habe eine Wirkung, das ist eine bestimmte Klasse von Modellen und die ist immer genau dann gültig, wenn ich keine selbstreferenziellen Bezüge habe. Und das Gegenstück, das sind... Modelle mit selbstreferenziellen Bezügen, die sind leider wahnsinnig kompliziert, unhandlich und nicht berechenbar. Diese Wirklichkeitsdarstellungen, die zeichnen sich dadurch aus, dass wenn ich einen Input ins System habe, dass ich damit nicht nur irgendeinen Output produziere, sondern dass ich damit das System selbst verändere. Also der Input verändert die Konfiguration des Systems selbst. Zum Beispiel alle lernenden Systeme sind selbstreferenziell und deswegen ist es auch unmöglich, ähm, im Kind eine gewisse Vorgabe zu geben und zu wissen, was es dann tut. Ja, also, es ist, also es sind halt äh, Systeme, die sind in dem Sinne dann nicht mehr berechenbar. Und der Kardinalfehler der Wirtschaftswissenschaften war, dass Leon Walras 1874 es geschafft hat, wirtschaftliche Bezüge mathematisch zu beschreiben, mit Hilfe der technischen Mechanik. Und das wird heute den Studenten noch gelehrt. Die kriegen überall irgendwelche Gleichungen, irgendwelche Grafiken. Wenn die Inflation steigt, dann passiert das und die Arbeitslosigkeit macht jenes und auf den Einfluss von Gütern hat das diesen Einfluss und so weiter. Und äh, das passiert alles daraus, dass es keine selbstreferenziellen Bezüge gibt und nur deswegen kann ich überhaupt etwas berechnen, einfache Kausalzusammenhänge beschreiben und nur deswegen kann ich überhaupt eine Prognose erstellen. Und sagen, wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann passiert bei der Arbeitslosigkeit jenes. Und das Problem ist aber, dass, das, dass man weiß, alle wissen, das ist falsch. Das hat nichts zu tun mit der Realität. Deswegen steht in den Volkswirtschaftslehrbüchern hinter diesen Gleichungen immer ceteris Paribus. Das heißt unter sonst gleichbleibenden Bedingungen. Das heißt, die Regeln ändern sich halt nicht, die sonstigen. Und in der Wirklichkeit ist das halt anders. Und... Das bedeutet, ich habe es in der Wirtschaft, am Finanzmarkt, am Kapitalmarkt, in Gesellschaft allgemein mit Systemen zu tun. Wenn ich da eine neue Regel einführe oder neue Informationen kommen, dann verändert das alles, weil die Leute mitdenken. Dann verändert es die Aufsicht, die Regulatorik, die Gesetzgeber, das Handeln der Menschen, die Unternehmen. Und insofern ist das alles grundsätzlich nicht berechenbar. Man weiß ganz allgemein in Systemen mit selbstreferenziell kann ich keine Punktprognosen machen. Ich kann nicht sagen, ob der DAX bei 17.000 steht oder nicht. Das ist grundsätzlich unmöglich. Können wir nachher vielleicht auch noch dazu kommen. Ich kann auch nicht prognostizieren, ob der Euro zusammenbricht oder nicht. Ich kann, das ist alles nicht möglich. Das Einzige, was ich in dieser Form von Systemen machen kann, sind sogenannte Musterprognosen. Ja? Also, und ähm, Eine Musterprognose lautet ähm, Fre Fremdkapital, liefert niedrigere Erträge als Eigenkapital, weil die Risikoprämien geringer sind oder so. Ja, So Musterprognosen kann ich machen. Langfristig steigen Aktienmärkte deswegen, so Musterprognosen kann ich machen. Aber mehr geht halt nicht. Und das ist der Grund, warum man sich leicht tut, jeden, der irgendeine Punktprognose macht, das dahingehend zu überführen, dass es eigentlich ein Fake ist, was er da macht.
0: Also, wir, wir lernen, wenn ich in der, in der Natur was mache, einen Stein werfe, und dann kann ich die Flugbahn berechnen, und dann kommt er irgendwo auf. Und wenn ich es aber in der Finanz, in den Finanzmärkten Stein werfe, dann wird möglicherweise, wenn die Leute sich was verändern, dann wird sich die Flugbahn des Steins ändern, und deswegen kann ich nicht die Prognose machen. Ist das, muss ich mir das so vorstellen? Ich habe mir das jetzt mal versucht, irgendwie eine Logik draus zu machen, ja, aus dem, was du gerade gesagt hast. Also,
2: ich habe irgendwelche Kausalbeziehungen. Zum Beispiel 2013 kündigte die amerikanische Zentralbank an, dass sie die Zinsen erhöht. Und sofort waren Turbulenzen an den Schwellenländermärkten da. Insbesondere der indische Finanzmarkt drohte zusammenzubrechen. 2022 haben die Amerikaner das Gleiche noch viel heftiger gemacht und sie haben es nicht mehr angekündigt, sie haben es sogar durchgezogen und am indischen Finanzmarkt ist gar nichts passiert. Warum? Weil die Leute halt mitgedacht haben. Und die haben gelernt aus 2013, haben die Regeln geändert und deswegen der gleiche Input führt zu einem ganz anderen Output. 2007, man hat gesagt, wir können Lehman pleite gehen lassen. Der, der, der Lerneffekt ist besser als der Schaden, der dadurch verursacht wird. Dann hat man gesehen, oh, eigentlich war das ein Blödsinn. Wir müssen die Regeln so ändern, dass wir so Banken schadlos aus dem Markt nehmen können, ohne dass es zu einer eigentlichen Insolvenz kommt. Man hat die Regeln geändert. Jetzt eine Silicon Valley Bank, eine Credit Suisse. Selbst eine Großbank wie die Credit Suisse konnte man innerhalb eines Wochenendes geräuschlos aus dem Markt nehmen. Und das ist auch der Grund, warum diese ganzen Crash-Prognosen vollkommen sinnfrei sind, weil die immer davon ausgehen, dass wir wie die technische Mechanik Input, Regel, Output und niemand denkt mit und niemand steuert dagegen und niemand hat Gegenkonzepte. Und das, was ich jetzt hier beschreibe, das ist insofern enorm relevant auch für die Entwicklung der Gesellschaft, weil die Grundidee unserer aktuellen Regierung und des Keynesianismus und auch überhaupt aller sozialistischen Konzepte ist, die Idee der Berechenbarkeit der Zukunft und nur daraus kann ich dann ableiten, dass ich eine zentrale Steuerung, so etwas wie den Green Deal oder so etwas wie die jetzige Heizungsprämie oder was weiß ich, was sich die Regierung ausdenkt, dass ich mir ganz komplizierte Regelwerke ausdenke und dass ich dann tatsächlich weiß, wie ich die, das Handeln der Zukunft beeinflussen kann. Und das Einzige, was man hier wieder prognostizieren kann, ist das Muster, dass je komplizierter solche Systeme aufgesetzt werden, umso geringer werden sie funktionieren.
0: Okay, was würdest du jetzt, was wäre jetzt deine Empfehlung ja. an Herrn Habeck gewesen? Jetzt machen wir mal eine Wärmewende. Wir wollen irgendwie, das meiste CO2 wird ja beim Wohnen, beim Heizen äh, verursacht. Und jetzt wollen wir dieses Problem lösen. Und was wäre jetzt die, die Beck'sche Lösung?
2: Also die Musterlösung wäre, ich führe tatsächlich den CO2-Preis ein. Und dann wird Öl halt teurer. Und dann müssen die Industrie, die Menschen, die Forschung, die muss dann gucken, wie sie das am effizientesten löst. Und wenn etwas teurer wird, dann haben die Leute, entwickeln die Leute Strategien, das zu, anzugehen. Und welche Strategien sie ganz konkret entwickeln, das kann ich heute noch gar nicht wissen. So, mhm. und das Gegenteil ist, ich denke an eine konkrete Steuerung. Ich bilde mir ein, ich würde heute schon wissen, welche Heizungssysteme und was auch immer in zehn Jahren sinnvoll sind. Und ich mache heute ein Micromanagement und definiere dann irgendwas. Dann stellt sich heraus, okay, das geht nicht. Das können die Leute dann nicht zahlen. Dann mache ich irgendwelche Subventionsprojekte. Damit habe ich natürlich jetzt wieder einen riesigen Missbrauch. Ich habe zu meiner Frau schon gesagt, wahrscheinlich müssen wir dich arbeitslos melden, damit wir 30 Prozent Prämie bekommen, wenn wir mal die Heizung austauschen. Weil da muss halt einer, was weiß ich, also da gibt es halt dann sofort Umgehungstatbestände. Und wenn man sich das alles anschaut, geht es halt immer darum, akzeptiere ich, dass ich dass die Leute mitdenken, dass wir ein lernendes System haben und dann reduziert sich die Möglichkeit einer zentralen Steuerung, einer Bürokratie, einer Vorgabe halt auf ein Minimum. Oder glaube ich, die Leute sind doof und ich muss ihnen genau vorschreiben, was sie tun haben, weil ich als zentrale Stelle schlauer bin als die einzelnen Akteure und ich kann auch abschätzen, dass da keine Entwicklung kommt und so weiter. und kann das alles prognostizieren. Insofern ist diese ganze Idee, sich mal darüber Gedanken zu machen, haben wir überhaupt ein System mit oder ohne selbstreferenziell also die wäre essentiell für die ganze weitere Entwicklung der EU und so weiter.
0: Ja. Also du wärst jetzt der Anhänger, du sagst, wir haben einen Preismechanismus und die Preise werden das einfach regeln. Das war so wie bei der Butter, als die Butter teuer geworden ist, haben die Leute weniger Butter gekauft oder haben Margarine genommen und schwupp sind die Butterpreise wieder unten und wir haben so ein bisschen, das System hat sich wieder selbst reguliert und dann machen die Leute halt was anderes und keiner muss irgendwie Butterpreis vorgeben. Wir haben einen Butterberg oder Butterknappheit, sondern du sagst, Einfach nur einen klugen Preis für was geben und dann wird automatisch sich der Markt dafür entscheiden, was zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Und so wird es dann auch mit, weiß ich nicht, Verbrennerverbot machen oder sonst wie. wird es einfach sagen, Benzin, äh, CO2 gibt es einen Preis für. Dann Wenn die Leute automatisch keine Verbrennerautos mehr kaufen, dann löst sich das Problem von alleine.
2: Ich weiß nicht, ob sich die Probleme von allein, alleine lösen, aber die Geschichte zeigt, dass eine freie Marktwirtschaft einer zentral gesteuerten Wirtschaft überlegen ist. Das wird man jetzt auch an China sehen, wo immer mehr zentral in die Steuerung geht.
0: Da wollte ich mich jetzt gerade nachfragen. Das sieht ja bisher nicht so aus. Wir dachten das ja alle. Und auf einmal macht uns ja China vor, dass möglicherweise jemand, der diktatorisch vorgeht, möglicherweise doch äh, doch der Cleverere ist, der nicht auf Demokratie äh, Rücksicht nehmen muss. Ja. Und außerdem muss man im Fall von China auch sagen, die haben ja relativ viele Informationen, wenn sie wenn sie diese sozialen Punkte haben, wenn sie Leute überwachen. Dann kann man ja auch den, 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 den Kundenwunsch oder die Verbraucherwünsche kann man ja auch irgendwie per Daten abfragen. Und dann braucht man vielleicht keinen Marktmechanismus mehr, sondern man kann das dann über äh, doch zentral steuern, wenn, wenn man weiß, wie die Leute, was die Leute wollen.
2: Ja, also Holger, das ist jetzt ein wunderbarer Einwand, weil das ist, genau das, das ist genau die Kampflinie, um die es geht. Leute, die an den Sozialismus glauben und an zentrale Steuerung glauben, die glauben, es ist alles nur eine Frage der Daten. Wenn ich genug Daten habe, dann kriege ich jedes System berechenbar. Und wenn man ein Semester Logik studiert hat, weiß man, das ist falsch. Also ein, selbst ein System mit selbstoffiziellen Bezügen, das kriege ich nie berechenbar. Das ist keine Frage der Daten. Ähm, das haben leider wenige gemacht. Aber das ich ist genau Ich
1: nicht mal dieses eine Semester haben die meisten. Das, <lacht> das
2: ist die Preisfrage. Und also ich betreue auch Kunden in China. Und da kriege ich die klare Botschaft, dass die Wirtschaft sich deswegen so gut entwickelt hat, weil die kommunistische Partei Graubereiche gelassen hat für unternehmerisches Handeln dass die Unternehmer frei genutzt haben. Und jetzt mit der neuen Politik trauen sich die Unternehmer das nicht mehr. Und deswegen ist da jetzt auch, das ist vorbei mit dieser Innovationskraft. Das, das war ein Ergebnis eines Freiraums, der dort gelassen wurde, mit hoch effizient ausgebildeten Menschen, sehr engagiert. Und dieser Graubereich, der ist jetzt aber geschlossen worden. Also deswegen jetzt müssen
0: wir China aussortieren aus unseren Portfolios. Du hast ja auch globale Portfolios. China ist jetzt weg. Und wir sagen, nee, diese Gesellschaft wird es nicht schaffen, zentral gesteuert, Herr Schi also, und Genossen. Ja, ich, ich meine, hat er ja auch beispielsweise bei Zero-Covid, hat er relativ schnell umgesteuert, muss man ja sagen. Er hat gesehen, öl läuft nicht, Leute wollen das nicht, zack, war es offen und aus einer tödlichen Krankheit wurde dann einfach eine einfache Krippe gemacht. Das hat er den Leuten erklärt und irgendwie wow, war es am Anfang ein bisschen rucklig, aber es funktioniert ja irgendwie.
2: Ja, hey Holger sehr gut. Wir kommen wirklich gut voran. Also hat, Ja, ich werde ähm, schon. Ich werde als Sozialist ja Sozialist hier schon ist beschrieben. Das, nein, 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 äh, ist das eigentlich
1: Ironie, Andreas? <lacht>
2: nein, nein, nein. Weil ähm, also das ist ja auch wieder einer dieser Schlüsselfragen. Und ich sage mal, was was treibt die Wirtschaft eigentlich? Ja, die Grundidee ist ja Risikoträger treiben die Wirtschaft. Die Okay, dann kann ich versuchen, was in Berechenbarkeit zu überführen. Aber wenn ich mir die Wirtschaft tatsächlich anschaue, dann sind die eigentlichen Treiber die Unternehmer. Und äh, August Friedrich von Heilk hat es mal so formuliert, dass die Unternehmer sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie Risikotragfähigkeit vorweisen, sondern die zeichnen sich dadurch aus, dass sie Wissenschaftler sind. Die schaffen jeden Tag neues Wissen. Jeder Unternehmer oder auch jeder überhaupt selbstständig denkende und arbeitende Mensch, der steht in der Früh auf und sieht, okay, was ist das neue Problem, wie hat sich die Konkurrenz verändert, wie hat sich das Kundenverhalten verändert, wie haben sich die Preise verändert, wie muss ich mein eigenes Geschäftsmodell anpassen. Die Politiker schauen sich das an, sagen sich, okay, welche Gesetze müssen wir modifizieren, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Oder anders formuliert, der eigentliche Treiber ist Wissen. Und dieses Wissen wird permanent neu geschaffen. Und der effizienteste Wissenschaftler sind die Unternehmer selbst. Und da ich heute nicht weiß, welches Wissen im nächsten Jahr dazu kommt, kann ich das auch nicht prognostizieren. Und natürlich wird die chinesische Regierung auch sehen, dass ihre jetzige Politik das Wirtschaftswachstum schwächt, und dann wird sie halt reagieren. Wie sie reagiert, das wissen wir alle nicht. Deswegen kann man auch China im Portfolio behalten, weil wir haben alle keine Ahnung, welche neuen Handlungen, Informationen, welche neue Konfiguration des Systems in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren dazu kommt. Gleiches gilt natürlich für die USA ob da die jetzigen Rahmenbedingungen bestehen bleiben oder Europa. Vielleicht kommt sogar mal die EU in die Gänge. Ja? Also äh, es ist immer eine Information, die neu produziert wird und die deswegen heute nicht bekannt sein kann. Und ich muss offen sein in meiner Planung für diese neuen Informationen.
1: Äh. Aber jetzt sozusagen alles laufen zu lassen, weil ich in der Annahme, das kann sich ja alles in die und die Richtung verändern. Also China kann wieder offener werden, weniger regulieren, die Amerikaner womöglich wieder restriktiver und der, weiß ich, eine Regierung Trump. Und Europa macht endlich mal einen großen Sprung und äh, schafft es sozusagen stärker aufzutreten. Das, das wäre dann die Strategie, sagt dem Motto, es laufen zu lassen?
2: Also äh, Nassim Taleb hat sich ja sehr intensiv mit dieser Frage unter auseinandergesetzt, Risikomanagement in Systemen mit Selbstreservenz Und er kommt sozusagen zu zwei Konzepten, wie ich Sicherheit schaffen kann. Das eine ist halt tatsächlich ganz banal breite Streuung. Ja, ich weiß nicht, welche Unternehmen in Zukunft erfolgreich sind und welche Regionen sich durchsetzen, aber ich kann das Muster erkennen, dass die Weltwirtschaft insgesamt Mindesterträge erwirtschaftet, weil sonst Unternehmen eben abgewickelt werden innerhalb des Systems. Ich weiß nicht, welche Unternehmen, ich weiß nicht, wer sich durchsetzt, aber insgesamt ist die Weltwirtschaft profitabel. Das ist ein Muster, wenn ich mich darauf setze, funktioniert es. Und das Zweite ist, Krisen sind normal, ich weiß nicht wann und wie, aber ich muss von vornherein mich so aufstellen, dass ich von Krisen profitieren kann. Und das ist letztendlich so eine Grundbasis. Und das Zweite ist, das ist auch ganz interessant, da würde ich auch gerne ein Beispiel bringen, das hat mich wahnsinnig viel zum Nachdenken gebracht. Und dass ihn Taleb sagt, ähm, funktioniert, etwas funktioniert in der Zukunft wahrscheinlich dann, wenn es in der Vergangenheit schon ganz, ganz, ganz ganz lange auch funktioniert hat. Und das ist für ihn so ein Grenzmaßstab. Also er sagt zum Beispiel, es ist sinnlos, ein Kongressband aktuell von dem Risikomanagement-Kongress zu lesen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Artikel völlig substanzlos und sinnlos sind, ist riesig. In einem Jahr wird kein Mensch mehr von einem dieser Artikel sprechen, wahrscheinlich. Aber wenn ich jetzt einen Artikel lese, der seit 50 Jahren, der vor 50 Jahren veröffentlicht wurde und der immer noch diskutiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der in 50 Jahren immer noch diskussionswürdig ist. Also es gibt sozusagen eine Sicherheit, die über die Zeit kommt. Und er bringt das an einem Beispiel auf den Punkt. Er fällt hin und bricht sich die Nase und dann geht er zum Arzt und der Arzt sagt zu ihm, er soll erstmal kühlen. Daraufhin sagt Taleb, gibt es irgendeine Evidenz, dass das Kühlen den Heilungsfortschritt befördert? Weil ob sie jetzt wehtut, ist mir egal. Daraufhin sagt der Arzt, nein, da gibt es nichts, aber ist doch klar, kühlen Sie Ihre Nase, es tut doch gut. Daraufhin sagt Taleb, es gibt kein einziges Tier, welches sich einen Fuß verstaucht oder so und es dann in einem kalten Gebirgsbach hält. Also wahrscheinlich ist es schädlich für den Heilungsprozess. Wahrscheinlich greife ich hier ein in dieses selbstreferenzielle System des Organismus, der Selbstheilung, den ich nicht verstehe und er kühlt sich die Nase nicht. Das ist so mal konsequent zu Ende gedacht im Alltag. Und deswegen kein Geld in den Park schmeißen. <lacht>
1: Das ja, das habe ich jetzt verstanden, Andreas. Das haben, wir, das haben verstanden. Jetzt ist das aber, kurze Nachfrage, ist das dann quasi die Argumentation mit der, das sagen wir auch häufig, wenn der MSCI World, jetzt als Beispiel, Klassiker, in den letzten 20, 30 Jahren im Schnitt euch 8% geliefert hat, dann wird er das auch in Zukunft tun?
2: Also der MSCI World, der wird im Moment zu positiv gesehen, weil halt die Amerikaner alles outperformt haben und Risikostreuung wurde nicht gelohnt. Das muss man schon noch mit einem Wort dazu sagen. Ich hatte auch schon 10, 15 Jahre im Markt, als ich aktiv war, als kein Mensch den MSCI World ernst genommen hat und der DAX unschlagbar war, weil halt Europa oder dann die BRIC-Staaten unschlagbar waren, weil halt die das große Thema waren. Aber eins ist sicher, schon der MSCI World ist breit genug gestreut, dass sich die durchschnittlichen Erträge der Weltwirtschaft einsammeln. Und mit Erträge meine ich, was machen die Unternehmen denn mit meinem Geld? Was ist deren Return on Equity? Was ist deren Eigenkapitalrentabilität? Und da ist der Markt halt brutal. Unternehmen, die da nicht im Schnitt 8, 9, 10 Prozent erwirtschaften, ich sage jetzt allgemein, es ist natürlich branchenabhängig, ja? aber ja. die nicht die Perspektive haben, das im Schnitt zu erwirtschaften, da wird sofort der Vorstand entlassen, die werden umstrukturiert, die werden aufgelöst. Und das ist so ein innerer Reinigungsprozess, dass im Schnitt diese Rendite rauskommen muss. Und jetzt können die Kurse brutal schwanken, weil die Kurse schwanken. Aber wenn ich so eine innere Rentabilität habe an den Märkten, von ich sag mal 7%, dann müssen sich diese breit gestreuten Indizes alle 10 Jahre im Schnitt verdoppeln. Ja, dann fängt der DAX halt mit 1.000 an und dann ist er bei 2.000, dann bei 4.000, dann bei 8.000 und jetzt müsste er eigentlich bei 16.000 sein und in 10 Jahren müsste er eigentlich bei 32.000 sein, wenn die deutsche Wirtschaft den Anschluss an die Weltwirtschaft hält. Also der DAX ist definitiv nicht breit genug gestreut. Aber das ist so die Logik und deswegen funktionieren solche Konzepte grundsätzlich auf Dauer immer, auch wenn ich kurzfristig nicht wissen kann, ob die Märkte steigen oder fallen.
0: Aber wenn ich jetzt mir überlege, weil auch viele immer danach fragen, soll ich die Welt nach Marktkapitalisierung ordnen oder soll ich sie nach Schornstein, also nach Bruttoinlandsprodukt ordnen, da hat ja Amerika ungefähr nur ein Viertel und wenn ich mir den MSCI World angucke, hat Amerika ungefähr 66 und wenn ich mir den MSCI ACWI angucke, wo auch die Schwellenländer mit drin ist, hat Amerika ungefähr 58 oder oder 60. Äh, wie würdest du denn dein, dein, dein Portfolio ordnen eher nach Schornstein? Also was wäre für dich die agnostische Form des Investierens? Weil wir sind. haben ja gelernt, wir müssen agnostisch, weil wir nicht wissen, was passiert.
2: Also diese Schornsteine sind schon so ein bisschen ein Marketing-Gag. Weil das Bruttoinlandsprodukt eines Landes hat nichts zu tun mit den Unternehmen, die an der Börse gelistet sind.
0: Okay, also Schornsteine sind Mist. Gut, was machen wir, Nein, dann? Ne? wir dann? Deutschland hat lassen ein wir riesiges die Market
2: Cap, BIP, ja. aber es ist halt nicht an der Börse notiert. Und England hat ein kleines BIP, aber da sind halt jede Menge auch australische Minenunternehmen an der Börse. Also das hat einfach, es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem BIP eines Landes und äh, der Bör dem Unternehmen an der Börse. Extremstes Beispiel ist natürlich China. Die international handelbaren, börsennotierten Unternehmen, äh, die repräsentieren nicht das BIP von China. Und wenn ich jetzt nach BIP gewichte, dann hätte ich eine riesige äh, Gewichtung von China. Umgekehrt die USA. Selbst Linde ist im S&P 500. Ja? Und auch andere große Unternehmen geben 500, äh, gehen in der New Yorker Börse an den Markt. Ähm, ja, dann ist es gut, dann haben da halt die eine höhere Gewichtung. Marktkapitalisierung ist halt insofern zu extrem, als ich auch in jede Blase laufe, letztes Beispiel Japan 89. Deswegen sagen wir, dieser BIP-Gedanke ist nicht schlecht, weil die eigentliche Zielstellung ist ja, dass ich eine bessere Risikostreuung mache, als nur das zu kaufen, was am teuersten ist. Und da gibt es jetzt 100 verschiedene Wege, mehr Faktoren, Modell, halb BIP, halb Marktkapitalisierung, Gleichwertindex, so wie wir es machen, aber welcher da wirklich besser ist, ich glaube, das ist fast egal, die werden alle funktionieren.
0: Okay, und welchen fittest welchen, welchen du jetzt an, also welchen wendest du an oder was, welche Gewichtung würdest du für, die, für, für deinen richtigen logischen Weg
2: sehen? Ja, wir machen Gleichwertindex, das heißt, wir schauen uns regional die Gewinne der Unternehmen an und ähm, machen dann einen Ausgleich der kurs gewinn Also, wenn es zum Beispiel in Japan. Aber der Japan ist vielleicht ein ganz blödes Beispiel, da können wir nachher zu kommen. <lacht> wenn in den USA wir ein Kursgewinnverhältnis haben von 25 und in Europa haben wir eins von 20, dann schauen wir uns auch an, wie wäre denn der, der Index gewichtet, wenn wir in beiden Regionen einen KGV von 20 hätten. Also sozusagen ein Euro Unternehmensgewinn wird überall gleich hoch bewertet in der Unternehmensbewertung. Und auf die Art und Weise kriege ich ein Gefühl dafür, ob ich in eine sinnlose Blase laufe wie Japan 89, wo die Unternehmensgewinne überhaupt nicht für die Kapitalisierung sprachen. Und wenn ich mir das so anschaue, dann komme ich zu folgendem Ergebnis, auch wir sind extrem stark in den USA gerichtet, weil die Unternehmen sind halt brutal profitabel, aber nicht mit 70 Prozent, sondern halt mit mhm. 50 Prozent. Ja? Wenn ich auf die Art und Weise arbeite, dann lande ich automatisch bei einem Portfolio, was so einen Faktor- und size tilt hat, also ein klassisches Mehrfaktoren-Modell ist. Und dann lande ich auch bei einem Portfolio, was jetzt gar nicht so wahnsinnig unähnlich ist von, von anderen Mischungen wie Marktkapitalisierung mit Value und vielleicht noch Bit oder wie auch immer. Also das, ist wirklich, das sind Feinheiten. Da würde ich sagen, als Privatanleger, wenn man da auf der Art und Weise investiert ist, dann ist man eh schon beim goldenen Prozent der Investoren.
0: Aber nun sagen ja viele amerikanische Unternehmen, wir hätten einfach höhere Gewinnmargen und deswegen könnten die auch ein höheres KGV haben. Kannst du damit irgendwas anfangen oder ist das wieder ein Denkfehler, den ich hier, hier habe?
2: Ja, das sagt man heute, weil es halt die letzten 15 Jahre so war. Vor 15 Jahren hat jeder gesagt, mach nur noch Brick. Da ist das Wachstum. Die Gewinnmargen schrumpfen in den, bei den amerikanischen Unternehmen, dass einem ganz schwindlig wird. Mach nur noch Brick. Weil da haben die 15 Jahre vorher halt andere Daten gezeigt. Und ich sage, ich habe keine Ahnung, was die nächsten 15 Jahre ist. Die letzten 15 Jahre waren aus Sicht der Profitabilität ein Desaster für die europäischen Unternehmen und eigentlich auch für die japanische und die Schwellenländer. Und die Amerikaner haben uns gezeigt, was Effizienz ist. Wenn wir uns die nächsten 15 Jahre weiterhin so dämlich anstellen, dann gibt es halt keine europäische Wirtschaft mehr. Oh, Das ist jetzt oh. übertrieben formuliert, aber ja. auch da sitzen ja Menschen im Hintergrund, die mitdenken und äh, auch da lernen wir. Da muss man sich jetzt nur die Industriemesse anschauen in Hannover, wie viel da über Internet der Dinge jetzt gesprochen wird und wie da die Unternehmen darauf achten, dass sie sich da die Wertschöpfungstreiber nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Und äh, auch da kann man darauf hoffen, dass die Unternehmer extrem lernfähig sind und sich viel in die richtige Richtung entwickelt.
0: Hm. Aber jetzt müssen wir trotzdem nochmal den, den DWS-Chef, also jetzt hast du ja uns erklärt, warum eigentlich das, was der DWS-Chef geschrieben hat, eigentlich Bullshit
2: ist. Nein, er hat ja völlig recht. Ich habe es nur ein bisschen ausführlicher formuliert.
0: Nein, aber der doch. er hat doch geschrieben, er liebt dieses Spiel drüber und drunter weil er halt eine konkrete Anlagemeinung hat und weil er auch konkreten Zeitpunkt mitverbindet und weil er auch Chef von einem äh, aktiv gemanagten Hause ist. So, jetzt hat er natürlich auch noch die, die ETF-Sparte, die passiv sind. Okay, aber äh, da, da müsstest du ihm ja sagen, also weißt du, ähm, das ist eigentlich diese Challenge ist Blödsinn, weil Prognosen Blödsinn sind.
2: Nein, ich meine, was macht... Was ist professionelle, institutionelle Anlageberatung? Ja, die sieht so aus, dass der Kunde zum Beispiel eine gewisse Fristigkeit hat. Und dann hat er einen gewissen, gewisse finanzielle Verpflichtungen. Also man braucht so ein Asset-Liability-Management. Und daraus ergeben sich Risikobudgets und daraus ergeben sich dann äh, Aktientöpfe. Ja, und da spielt die Musik. Und da kann ich Prognosen treffen, weil da reichen Musterprognosen. Ja, eben durchschnittliche Rentabilität der Aktienmärkte, aktuelle Umlaufrendite der Zinsmärkte und so weiter. Und dafür brauche ich diese Punktprognosen nicht. Wo steht der DAX in sechs Monaten? Und ich glaube, dass sich seine Einladung eher so rhetorisch darauf bezieht, dass er sich gegen diese Punktprognosen wehrt. Funktionierende Anlagekonzepte dürfen nicht abhängig sein von diesen Punktprognosen. Die müssen erfolgreich sein, unabhängig davon, ob man das jetzt weiß, wo in sechs Monaten der DAX steht oder nicht. Ich glaube, darauf bezieht er sich.
1: Okay. ich habe das so verstanden, dass er, oder auch so verstanden, dass er sagt, also das geht ja schon in diese Aktiv-Passiv-Diskussion, dass er sagt, jetzt hört mal auf mit diesem Ganzen, wir stehen nur an der Seitelinie, committet euch mal und sagt mal jetzt äh, drunter drüber. So habe ich das verstanden.
2: Diese Aktiv-Passiv-Diskussion ist insofern falsch, als da der gleiche Fehler gemacht wird wie bei aktiven Managern. Also vor 15 Jahren war es noch Gang und Gäbe, selbst bei Stiftung Finanztest, dass du den Fondsmanager empfohlen bekommen hast, der hat die letzten 10 Jahre die Performance hatte. Der hat ja bewiesen, dass er es kann. Jetzt schreien die Leute, ich bin ja nicht doof, jetzt mache ich passiv, jetzt mache ich ETF. Und was nehmen Sie? Sie nehmen den ETF, der die letzten zehn Jahre die höchste Performance hatte. Sie genau das Gleiche. Und nee, der, gut, aber ja, also wenn ich mir anschaue, ich meine, zum Beispiel 2008. Ja. Alle Musterdepots, die 2008 auf den Markt kamen, das können Sie in den Büchern nachlesen, sind alle extrem hochgewichteten Schwellenländern. Jetzt plötzlich nicht mehr. Bücher, die jetzt veröffentlicht werden, sind plötzlich ganz wild gewichtet in den USA. Komisch. Also die machen das Gleiche wieder. Und dann sagen sie, das ist passiv. Das ist natürlich gar nicht passiv. Die treffen halt eine Entscheidung, welche Asset-Klasse sie berücksichtigen und welche nicht. Okay,
0: also also da sagst du, ich lasse mich nicht von den letzten zehn Jahren, sondern ich bin halt der agnostische, der agnostische. Aber trotzdem hast du gesagt, es gibt ja diese 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 einzelnen Pockets, wo du sagst, okay, das ist mein Aktienbucket, das also ist das Risiko, was ich da nehmen kann. Da muss ich ja auch gewisse, gewisse Annahmen treffen für dieses für dieses Ding. Ja, Richtig? Ich das? genau Und genau. Muss so.
2: lauten? Es gibt eine Mindestrentabilität der Unternehmen, die sich langfristig durchschlägt, Zinseszinseffekt schlägt lineare Kursschwankungen. Und das Zweite ist, Krisen sind normal. Ich darf nicht überrascht sein. Ich brauche nicht ein Anlagekonzept machen, wie es im Private Banking häufig gemacht wird. Schauen Sie, das passiert mit Ihrem Geld, falls keine Krisen kommt. Ja, das sind ein Schmarrn, weil Krisen kommen immer, wenn ich langfristig unterwegs bin. Okay, und wenn ich das, diese beiden Mustern nehme, dann reicht es schon, damit ich handlungssicher und planungssicher äh, erfolgreich investieren kann. Es ist kein Zufall, dass die Reichen immer reicher werden. Also, das ist, äh, das muss ich mal anschauen. Die machen ja alles Gleiche. Also, also ich, sagen wir mal so, entweder sie sind Unternehmer und haben halt zufällig genau das richtige Unternehmen, was halt durch die Decke gegangen ist, oder es ist ein Family Office seit drei Generationen und die arbeiten dann eben mit extrem breit gestreut die Rentabilität der Marktwirtschaft einsammeln und einer gewissen Reserve für Krisen, um handlungsfähig zu sein. Und damit habe ich eine Rentabilität, dass sich das Kapital alle zehn Jahre verdoppelt und dann vervierfacht und verachtfacht. Und dann wundern sich die Leute, warum die Reichen immer reicher werden. Die Leute, die kein Geld haben, die werden in eine dämliche Riester-Rente beraten, weil sie gar nicht die Chance haben, auch nur einen Inflationsausgleich zu haben, überspitzt formuliert. Und ähm, das ist sozusagen etwas, warum ich auch in den sozialen Medien bin, weil ich da versuche mal so ein bisschen Sensibilität äh, dafür, zu, da, dafür zu schaffen, dass es überhaupt nichts mit Spekulation zu tun hat, äh, Eigenkapitalrenditen abzugreifen.
1: Dass die Reichen immer reicher werden, überspitzt gesagt, ist ja auch so ein bisschen deine Schuld? Weil du ich schäme berätst mich da ja. Auch dafür. <lacht> ja. <lacht> ähm, nein, aber ernsthaft, du bist ja, äh, du das sind ja hauptsächlich institutionelle Investoren, wenn ich das richtig sehe bei deinen Fonds. Und äh, du hast gesagt, du berätst dir auch. Ähm, was sagst du den Reichen denn, das, was sie tun müssen? Oder mit welchen Ansprüchen, mit welchen Anliegen, mit welchen Wünschen, Vorstellungen kommen die denn? Und beziehungsweise, wie gehst du damit um und was sagst du ihnen? Ja. Deinen Investoren?
2: Also am liebsten sind mir Familien, die in Generationen denken. Sozusagen die Anforderung, bitte bau uns das sicherste Portfolio, welches über Generationen hinweg funktioniert. Weil ob es das Unternehmen, für das wir gerade arbeiten oder das uns gehört, ob es das in 20 Jahren noch gibt, das können wir nicht wissen. Ja, Und am schlimmsten sind äh, Familien, die sagen, ähm, ich will jedes Jahr 5% Rendite. Und gibt es an fünf Vermögensverwalter und macht dann den Windhund und die es nicht geschafft haben, die schmeiße ich raus. Ähm, Letzteres gibt es auch. Ich meine, und das führt halt dann dazu, dass die Vermögensverwalter intensiviert werden, äh, Risiken einzugehen, die halt entweder aufgehen, dann behalten die das Mandat oder sie gehen nicht auf, dann ist halt auch egal, es ist ja nicht ihr Geld. Ähm, und das führt dann immer wieder zu Katastrophen. Ja? Also, aber das ist sozusagen, in dem Umfeld spielt sich das ab. Ja. Und ich halt was ist
0: das ewige Portfolio? Weil wenn wir jetzt mal das ewige Portfolio machen, was kann man den Leuten mit dem ewigen Portfolio für eine Rendite, für eine Zielrendite ungefähr sagen? Gibt es da so einen Wert, wo du sagst, okay, das ewige Portfolio, was du ja als krisensicher ja. auch äh, gerade gesagt hast, was bringt das? Also, mit, was ist so die, die Ewigrendite?
2: Also, das ist jetzt keine, keine Prognose und keine Anlageempfehlung, ja, nicht, dass ich da gelünscht werde. Aber die Zahlen der Wirtschaft sagen, eine Verdoppelung alle zehn Jahre ist der Normalfall. So. jetzt kann es auch mal zwölf Jahre dauern, wenn es blöd läuft, und es kann auch mal nach acht Jahren sein, wenn es gut läuft. Aber es ist zum Beispiel die Aktienrente, die hier angedacht wird in Deutschland, die ist überhaupt kein Thema, dass das irgendwie Geld vernichten könnte. Weil es gibt immer eine Weltwirtschaft, es gibt immer Unternehmen, die arbeiten, es gibt Menschen, die in die Arbeit gehen, es gibt Konsumenten, die diese Produkte nachfragen, egal ob ein Weltkrieg ist oder ob eine Corona-Krise ist oder so, und solange es diese Weltwirtschaft gibt, Gibt es da eine gewisse Rentabilität und deswegen wird auch so eine Aktienrente funktionieren und die ganze Kritik daran, damit würde gezockt, das ist völlig sinnlos. Also, die Norweger machen es ja vor, die sind halt 70 Prozent auch über so ein Mehrfaktorenmodell, ganz breit gestreut. Also, wir machen eigentlich fast das Gleiche, in 8.000, 9.000 Unternehmen investiert. Ich sage fast, weil die machen jetzt so Nachhaltigkeitsgedöns noch, aber da können wir nachher zu reden. Ähm, Natürlich funktioniert das. Und das ist die Norweger völlig wurscht, dass es 2022 mal 15 Prozent miese gab. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und das wissen die auch alle. Und dann steht hier in der Zeitung Panik in Norwegen und das interessiert überhaupt keinen, weil natürlich funktioniert das.
1: Aber warum ist das denn so? Ich meine, warum wird das so, ich sage jetzt mal, verteufelt oder so harsch kritisiert? Ähm, wo, wo, woher kommt das? Ist das auch wieder ein Logikthema?
2: Ich glaube, es gibt schon eine sehr tief sitzende Kapitalismuskritik, die sich damit verbindet. Mhm. Und ja, ich kann es mir eigentlich fast, ich mir fast nicht anders erklären. Also ich finde es echt irre. Wir, jeder Mensch geht in die Arbeit und weiß, dass das Gehalt, das er bekommt, ist nicht der Gewinn, also der Mehrwert, den er eigentlich Jeder geht zum Einkaufen und weiß, dass er für das Produkt mehr zahlt, als die Produktionskosten sind. Und trotzdem sind alle, haben alle Angst vor dem Aktienmarkt. Ich meine, was soll denn das? Ich kann es mir nicht erklären.
0: Aber gut, es gibt ja auch Politiker, die meinen, sie könnten alles mikromanagen und sie wüssten besser, wie man Menschen erzieht und wie man was macht. Das gibt's ja auch. also Und es gibt ja auch diese Liebe der Menschen, die sagen, bitte lieber Politiker, sag mir, wo es lang geht. Und die Eigeninitiative ist ja auch nicht so groß, weil wenn du dich jetzt, wenn du, du da musst du ja Verantwortung übernehmen, wenn du selbst selbst dein Ding in die Hand nimmst und weiter, wollen ja viele gar nicht. Also vielleicht ist es, ist es ein... Es ist das eine Mentalitätsfrage, die wir in Deutschland einfach falsch haben, wo die Leute umdenken müssen und wo du jetzt mal kommst, wisst ihr, Freunde, von der Logik also das, her, kann es nur so funktionieren?
2: Das muss, nicht jeder, das muss nicht jeder unternehmerisch denken. Aber die Menschen, die unternehmerisch denken, die muss ich halt echt gut behandeln in der Wirtschaft. Den muss ich den Freiraum geben, auch aktiv werden zu können und auch Eigeninitiative entwickeln zu dürfen. Also der Freiraum ist, da, glaube ich, das, was zählt. Nicht, dass dann jeder das macht. Und beispielsweise Riester-Rente. Man hätte statt der Riester-Rente einfach sagen können, wisst ihr was, liebe Deutschen, ab jetzt dürft ihr 4% von eurem Bruttoeinkommen für die Altersvorsorge verwenden und es gibt unendlich viele Finanzprodukte, nehmt einfach, was ihr wollt. Und ihr könnt 4% vor Steuern da einführen. Und vielleicht noch eine Regel, es werden nur Produkte zugelassen, die weniger als 1% Gesamtkosten haben. Punkt. Mehr hätte es nicht gebraucht? Es gibt ja alles. Aber nein, es wird eine hochkomplizierte neue Erfindung gemacht mit dem dicksten Wertpapierprospekt, den es überhaupt gibt. Kein Mensch versteht das. Ähm, das ist halt deutsch. Ja? Und Das funktioniert halt nicht. Und das Erste, das da macht er halt ein paar richtig, ein paar machen es falsch. Dann schreibt die Presse drüber und sagt: hey, achtet auf Folgendes. Dann werden die Leute dazu und dann funktioniert es halt über, über die Zeit. So wäre meine, meine Auffassung. Aber man sieht schon, ich bin halt schon sehr ein großer Anhänger der sozialen Marktwirtschaft.
0: Wir auch. Wir auch, ja. Also, es ist bei uns nicht anders. Aber trotzdem scheint, ja, scheint das ja. Eher, wenn ich mir die Staatsquote anschaue, wenn ich mir andere Sachen anschaue, scheint es ja eher auf dem Rückmarsch zu sein, die soziale Marktwirtschaft. Da wird eher das Soziale immer größer geschrieben und Marktwirtschaft immer kleiner. Warum ist das so? Und man hat den Eindruck, je, je komplizierter die Welt wird und je also du hast ja dieses Systemproblem geschildert. Eigentlich umso mehr Freiraum müsste man ja lassen, weil man ja immer weniger weiß, was passiert in der Welt. Wenn man jetzt noch wahrscheinlich noch künstliche Intelligenz dazu nimmt, die ja auch dazu lernt und die ja auch nochmal das System wahrscheinlich äh, komplizierter gestaltet, müsste man ja eigentlich sagen, umso weniger weiß ich, was passiert. Ist es ein Widerspruch, den es den, da gibt? Ja. Dass die Leute, je, 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 je widersprüchlicher es wird, eher nach der harten Hand und nach dem Ordnen suchen, aber es eigentlich genau das umgekehrte Lösung sein müsste?
2: Ja, ich, ich, aber das kann ich auch nicht beantworten. Also ich bin da auch immer wieder erstaunt, ja. wie die Politik hier reagiert, wie das in den Medien aufgenommen wird und was dann tatsächlich auch Wählerstimmen bringt und wie die ganzen Negativeffekte effekte die das mit sich bringt, wie die, wie die überhaupt nicht, wie die einfach ausgeblendet werden. Also der, der, mhm. da bin ich aber der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, da müsste man einen Soziologen oder einen Psychologen interviewen.
0: Aber du bist ja, wir sind jetzt sehr philosophisch abgetrifft. Du hast auch Philosophie, glaube ich, studiert, richtig? Dann, ja. Du hast nicht nur Logik studiert, sondern auch Philosophie. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal die KI-Frage stellen. Jetzt kann man ja sagen, weil du ja vorhin gesagt hast, das Muster erkennen, das funktioniert nicht, weil ja immer die Menschen sich anpassen und damit ist das Muster wieder dahin. Und jetzt kann man sagen, die KI ist vielleicht noch cleverer als wir alle zusammen, und die kann Muster erkennen und kann dann vielleicht cleverer sein. Ist das mit einer KI möglich oder ist das einfach ein inhärentes Problem, dass es keine festen Muster gibt, weil wir halt immer uns anpassen?
2: Also die Muster, die ich erkennen kann, die sind einfach. Das sind grundsätzliche Zusammenhänge, wie zum Beispiel jemand gibt jemand. Also wie ich schon gesagt habe, so grundsätzliche Zusammenhänge, wie Wirtschaft halt überhaupt funktioniert. Ähm, jetzt, KI ist ein schönes Beispiel, wie wieder so, also da, das jetzt weiß man jetzt schon, dass das nicht funktioniert. Also haben wir auch diverse Modelle schon selber probiert, mit, äh, mit russischen äh, Programmierteams in Petersburg, als das noch möglich war und so. War echt witzige Ergebnisse, aber immer nicht das, was man wollte. Also äh, Nassim Thale bringt es auch wieder schön auf den Punkt. In der Wirklichkeit habe ich ja nur... Datenpunkte, die erstmal unzusammenhängend sind und dann kann ich da Korrelationen berechnen. Und das Problem ist, dass die Menge der Informationen wahrscheinlich gar nicht so groß ist. Also das, was wirklich Inno in Informationen beinhaltet über Kausalität, das ist nicht so groß. Und das meiste ist einfach Rauschen. Es gibt halt irgendwelche Zusammenhänge. Mit der, äh, je mehr Veröffentlichungen über Gendertheorie gemacht werden, umso wärmer wird das Klima. Beispiel. Eindeutige Korrelation. Aber sie ist halt okay. sinnlos. Hat mit der ja,
0: Kausalität ja. nichts zu tun. Da gibt es einen Unterschied zwischen Korrelation und, und, und Kausalität. Ja genau. Okay, die, die Kausalität,
2: die ist immer ein Produkt aus dem Modell heraus. Also ohne Modell keine Kausalität. Und jetzt habe ich halt unglaublich viele Daten. Und wenn ich jetzt rein datengestützt arbeite, dann habe ich immer unglaublich viel Rauschen, was komplett sinnfrei ist. Und je mehr Daten ich nehme und umso mehr ich analysieren kann, also je mehr KI ich da reinstecke, stecke, umso sinnloser umso größer wird die Gefahr, dass ich auf irgendwelchen sinnlosen Mustern aufsetze. Deswegen sind bis jetzt auch diese KI-gestützten Anlagestrategien kein Erfolg. Das Einzige, was wirklich technologischen Erfolg in den Anlagestrategien gezeigt hat, sind High-Speed-Trading, weil die einfach einen technischen Vorteil haben. Man, ja, aber Das, das ist heißt, wie so ein
0: Front-Running. Ich bin der Erste, der auf eine Information handelt und genau. dann kann ich vielleicht noch eine kleine Rendite machen, aber nur, weil ich schneller bin als, den, als der Rest. Ähm, no, heißt es das das nicht, dass ich das cleverere Modell habe, sondern ich bin einfach der Erste, krieg vielleicht noch nach den Arbeitsmarktdaten den besseren Kurs und dann kommen alle anderen hinterher und dann verkaufe ich wieder und sage, ich schönen Tag noch und habe da eine kleine Überrendite eingestrichen. Willst du uns das ja, sagen? Nein, ich kriege also, nicht wenn, nur den
2: besseren Kurs, ich weiß, auf welche Orders kommen. Und die klassischen Ordersysteme der Börsen, die können nur in Zehntelsekunden denken. Und wenn ich jetzt ein System zwischenschalte, was in Tausendstelsekunden denken kann, dann kann ich da Frontrunning machen und kann reich werden okay, das wird gemacht, aber ähm, so diese technischen Fortschritte, indem ich immer mehr Daten, immer mehr analysiere, da warte ich noch auf den Durchbruch.
0: Hm. Okay, also das, wir also, dass wir irgendwann die KI sagen, stell uns ein Portfolio zusammen, was besser als, als, als der Markt ist, das kannst du, das wirst du mit deiner Logik, kannst du uns gleich von vornherein sagen, das wird es nicht geben. Wenn ihr euch jetzt jemand verkauft, müsst ihr da ganz skeptisch drauf gucken.
2: Also ich sehe es noch nicht, dass da die entscheidenden Probleme gelöst sind, nämlich ähm, Kausalität von Rauschen zu unterscheiden.
0: Aber wie schafft es dann so ein James Simmons beispielsweise, der so ein Quantfondsmanager ist, 30 Prozent pro Jahr rauszukriegen? Er hat ja über Jahre mit seinem Renaissance-Fonds irgendwie das hinbekommen. Warum kann der das und warum hat das, warum ist dieses System von dem Typ noch nicht ja, kopiert worden und dann die Rendite weg arbitragiert worden. Oder geht er so hohe Risiken ein, dass er diese 30 rauskriegt und das ist eigentlich nur eine, eine, eine Überrendite wegen höheren eingegangenen Risikos?
2: Ich vermute irgendeinen technischen Vorteil wie High-Speed Trading, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er Fonds hat, die öffentlich zugänglich sind und dass die wesentlich schlechter performen als den Fonds, den er nur für sich und seine Mitarbeiter hat, mit mhm. dem dann auch immer geworben wird.
0: Okay, also das, was wo, wo jeder mitmachen kann, der hat, der hat da, der hat da keinen, keinen Vorteil. Wenn, ich die, wenn wir dich jetzt so hören, dann müssen wir uns ja fragen, dann darfst du ja gar keine Einzelaktien besitzen, oder? Weil, weil das, ist ja, das ist ja der größte Schwachsinn dann, oder? Weil also, du weißt ja nicht, du weißt, die gesamte Weltwirtschaft wird es machen, aber ob es Microsoft im Rennen um KI ja. macht oder Google… Du weißt es schlicht
1: nicht. Also dürfen tust du natürlich, aber man hat das Gefühl, dass es für dich äh, nichts ist. Oder hast du Aktien, ja. einzelne ja, also Aktien?
2: Vielleicht noch eins. Also meine Mannschaft und, und ich wir sind natürlich schon immer wahnsinnig neugierig. Und wenn irgend so ein Portfolio brutal gut funktioniert, dann versuchen wir das natürlich schon äh, so eine Art Re-Engineering genau. ja. herauszufinden, wo die Renditen herkommen. Und das haben wir zum Beispiel auch bei Madoff rauf und runter gemacht und haben es nicht kapiert.
0: Ja. Na gut, da wussten ja, wir gut. am Ende, das war, ein, das war ein Schneeballsystem, das war ja, okay. nachher wussten wir es
2: auch. Aber ja. ähm, wir, wir schauen uns die Kursreihen schon an und versuchen dann in so einem Reengineering das zu finden, wo welche Rendite es herkamen. Und das ist bei einigen Hedgefonds relativ einfach. Da kann man das relativ schnell herauskristallisieren. Das sind meistens oder fast immer sind es so, ähm, so Wetten, dass ich mit Hebel auf ein Risiko spekuliere, was sehr selten eintritt und wenn es halt dann auch in der Vergangenheit nicht eingetreten ist, dann habe ich die Best-Performance und wenn es mal eintritt, ist halt dann plötzlich das Geld weg. Das ist eigentlich fast immer, mhm. auf, dass sich es realisieren lässt. Und bei so ein paar Fonds, wie den vorhin genannten, da wissen wir auch nicht, wo die Rendite herkommt. Also das müssen wir mal sagen, wir wissen es nicht. Okay. Ähm, jetzt die Frage mit den Einzelaktien. Naja, also für die Kunden gibt es keine Einzelaktien. Ähm da Aber in wie,
0: investiert ihr denn, wie, wie investiert ihr denn jetzt in, in deinen Fonds? Du hast ja einen ETF, da hast du, ich glaube, das ist da, hast du andere ETFs drin? In dem, in dem, in dem Portfolio-ETF, richtig? Und in dem anderen, in dem neuen Fonds, den du hast, der seit 2019, ja. glaube ich, da ist, in aktiv gemanagt. was hast du denn da drin?
2: Ja, also im X-Trackers Portfolio-ETF, da investiere ich über ein ETF-Portfolio von X-Trackers, weil ich dafür keine Kosten habe. Also das ist mhm. Teil der Gesamtgebühr und da ist das natürlich wunderbar, da kann ich ganz frei agieren. Im Global Portfolio One äh, ist es so, da gehen wir hauptsächlich in Super Institutional Classes. Also das sind Indexfonds, die nicht börsennotiert sind und die ab 100 Millionen Euro Mindestanlagesumme offen sind. Die sind sozusagen, was kosteneffizient und Qualität angeht, unschlagbar. Und auf die haben wir dann Zugang und da bauen wir dort die Portfolios. Aber wir kaufen nie eine Apple, sondern wir kaufen immer nur ein MSCI USA oder ein S&P 500.
0: Hm. Und wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt so ein S&P 500 ETF als Privatanleger habe, vielleicht noch Swap-basiert, da habe ich es noch ein bisschen steuerlich hübsch, äh, gegenüber dem, was du jetzt kaufst? Weil viele immer sagen, oh Mann, was ist denn der beste ETF? Das wollen auch immer ganz viele Menschen wissen. Warum kriegst du was Besseres oder was ist dein Besseres, was wir als normale Menschen nicht kriegen?
2: Ja, es gibt halt dann schon noch einen Unterschied zwischen dem, was für Privatanleger offen ist und das, was institutionell äh, gehandhabt wird. Aber da geht es um Details, ja. da geht es halt um so ein paar Basispunkte.
0: Okay, gut, das ist das wahrscheinlich ist, nicht relevant, ist, oder? Wenn man
2: jetzt einen S&P 500 kaufen will, es ist es völlig egal, welcher. Und ähm, ich könnte es jetzt nochmal ganz kurz begründen, warum es egal ist. Doch. Kein, kein S&P 500 ETF kauft ja wirklich die 500 Aktien, weil das wäre viel zu teuer. Da müsste man ja permanent umschichten und bei jeder Dividende und bei jeder Aktion müsste man was tun. Und da gibt es ja jede Menge kleinere Unternehmen, auch die nicht so liquide sind. Und das sind riesengroße Fonds. Also macht da jeder eine Approximation. Findet man dann auch einen Prospekt. Ja? Also es gibt immer so das Ziel, den Tracking-Error so gering wie möglich zu halten. Aber das ist keine Garantie. So, und jetzt ist es so, jetzt geht mal der eine Fonds ein bisschen, ETF ist ein bisschen besser, der andere ETF ist ein bisschen besser. Und dann gehen die Leute tatsächlich her und schauen sich die letzten drei Jahre an und sehen, oh, gut, dieser S&P 500 ETF hat. 0,3% mehr Rendite gemacht als der, also ist der besser und ist halt falsch. Es war jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren so, je schlechter ich einen Index repliziert habe, umso besser war meine Performance, weil nichts war so gut wie die US Large Caps. Und je weniger ich in die mittel- und kleinen Unternehmen gegangen bin mit meinem Index, was ja eigentlich das Aufwendige ist, umso besser war meine Performance. Also die schlechtesten ETFs haben die beste Performance gehabt. Und wenn es irgendwann mal wieder eine size gibt, dann wird die dort nicht sein. Also man ist gar nicht wirklich im smb verhandelt und investiert, sondern in etwas kleinerem. Und das nur so als kleiner Hinweis, das kann man nicht jetzt als Privatanleger, kann man das nicht bewerten. Und die großen ETF-Anbieter arbeiten alle sehr, sehr gut, sehr seriös, haben komplexeste Modelle im Hintergrund, um den Tracking-Error klein zu halten. Auch das Swap-Risiko ist in der Regel überkompensiert durch Sicherheiten, es wird völlig falsch hochgespielt. Also wenn jemand da unterwegs ist, dann soll er lieber irgendeinen kaufen und Bachmusik hören und spazieren gehen, als dass er dann die Analysen einsteigt.
1: Okay, gut. So, jetzt wollten wir aber gerade mal zu kommen zu Andreas Beck, dem Privatmann ja. und Privatinvestor. Und dem Einzelaktienmann, genau. ob du
0: ja. Einzelaktien hast und was du was du da uns mitteilen kannst.
2: Naja, zum Spaß kaufe ich auch eben privat mal die ein oder andere und das ist halt auch nicht so toll. also... Aber warum machst du
0: das dann? Aber es macht ja auch mehr Spaß. Also, ich habe ja bei meinen Kindern auch gesehen. Wenn ich denen sage, oh, du hast den ETF-Sparplan und dann sage ich, ja, jetzt ist es auch noch in einen ESG-ETF umgetauscht worden, deinen Sparplan, weil die jetzt noch auf grün machen. Dann gucken mich die Kinder an sagen, oh, Papa, danke. Und wenn ich aber sage, ey, da ist die Firma X, dann sind die viel mehr dabei und dann sagen die, oh, guck mal, die haben doch da die neue Serie jetzt bei Netflix. Oh, wir müssen unbedingt das kaufen, damit wir unserer Achse was Gutes tun und so weiter. Also das kann man ja schon bei Kindern sehen, dass, es denen, ja. dass die damit mehr relaten können als mit einem, mit einem normalen ETF. Ist das auch dein Anreiz? Oder sagst du, ich will auch einfach, dass es mein Spielgeld und so wie andere ins Casino gehen und die Kohle durchbringen, mache ich es mit Einzelaktien?
2: Ich mache das genauso emotional wie deine Kinder. Okay, gut. Wenn ich, wenn ich äh, vor einem Jahr in Mallorca lande und sehe, welche Preise Sixt für die für die Autos aufruft, äh, dann mache ich sofort über das Handy, kaufe ich Sixt-Aktien. Ja, so das impulsiv jetzt, machst du das? Wie so kann das, das, das dann sein? kann das, das sein, Geld, Andreas? ich jetzt du? Bezahle, zumindest zum Teil wiederbekommen. Und, ähm, Zumal du ja ähm, auch
0: günstiger bei Six dann das nächste Mal leihen kannst, wenn du die Aktien hast, das weißt du auch, das ist so ein Lifehack. Du kannst dann hingehen und kannst ja, sagen, hier ist die okay. Aktie, ich bin Aktionär Kürze. und wenn ich glaube, die Vorzüge sind noch billiger als die Stämme, ich weiß es nicht genau, oder umgekehrt, ja. irgendeine Gattung ist noch billiger.
2: Nee, und dann, ähm, wenn hier in München, ich wohne halt hier in München, wenn da so eine Firma wie Hensold ein super cooles neues Radarsystem entwickelt hat und dies und jenes, ja, dann kaufe ich halt Aktien und ich finde es halt cool. Und ich kaufe auch okay. habe zum Beispiel auch Aktien von Biotech, weil ich die Krebsforschung so spektakulär finde. Und wenn die dann scheitert und die Firma nicht insolvent, ist mir das auch egal. Also ich habe das nur als emotionales Spielfeld, was Spaß macht. Und wenn ich da mal zurückblicke, die letzten 20 Jahre, ist der Erfolg überschaubar.
0: Was hast du mit deinen Einzelaktieninvestment? Wenn du mal jetzt einfach mal über, über, überschreitst. Hast du da auch die? Du hast ja ungefähr gesagt, 7,2 Prozent ungefähr. Kann man langfristig mit, mit, mit den Anlagen breit gestreut machen. Und was hast du gemacht mit deinen Einzelaktien?
2: Das mache ich so wie alle Privatanleger. Ich habe keine Ahnung. Da gibt es kein, kein Risikocontrolling. Hast du auch keine an... Excel-Sheet, wo du das nee, einträgst nicht.
0: und nichts? Sondern nee. das machst du einfach so. Das nee. ist einfach dein, dein, dein Spaßportfolio.
2: Genau. Die Aeroflot wird halt dann ausgebucht. Dann ist sie nicht mehr im Sichtfeld. Aber ja, warum hast
0: du Aeroflot gekauft? Vielleicht, was ist, welches Ereignis ist da vorangestellt gewesen? Weil ich, wenn ich in
2: Russland unterwegs war, immer überrascht war über die Qualität beim Fliegen und weil Russland ja. in Gesellschaft nie existiert und weil die halt unglaublich billig war, die Aktie. Heute mhm. weiß ich. Das oh. war kein Zufall, dass das billig,
0: billig war. for a reason, genau. <lacht> ja, das genau. hat einen Grund, warum sie billig war. Aber was aber du also gehst durch die Welt, so wie ein Alltagsökonom und sagst dann so, oh Mann, also hier an Bord, da gibt es ja noch Essen, dann haben die, sind die alle hübsch angezogen. Ja. Die Stewards und Stewardessen, die, das war immer sehr sauber. Ich, ich bin auch mal Aeroflot geflogen, noch zu ganz alten Zeiten. Und das war ein ganz eigenes Erlebnis, da hast du völlig recht. Ja. Nein, ich bin und da, da,
2: ich, bin da halt auch, ich bin da kein Ratgeber. ja Bitte nicht tun, was ich da tue. Das ist halt für mich, ich mache das halt auch, zum Spaß, wie andere Fußballwetten machen, aber kaufe ich halt die eine oder andere Aktie. Es gibt auch Leute, die machen Fußballwetten, weil sie den Verein gut finden. Ich bin halt den ganzen Tag mit der Wirtschaft in Kontakt und habe den ganzen Tag mit Unternehmen zu tun, auch mit Leuten, die dann dort arbeiten, zum Teil im Vorstand und dann finde ich halt manche Sachen wirklich cool und dann freue ich mich, da dabei zu sein. Also für mich ist so eine Aktie, was, ich bin dann halt auch part of the game, also hm. Ich sag,
0: und würdest du, du auch wegen des Managers, du, du lernst jemanden kennen und siehst einen ganz smarten Typen und sagst so, Wahnsinn, das ist ein richtig cooler Typ, die Produkte weiß ich jetzt nicht, aber zumindest der, der Manager finde ich cool, da will ich mit dabei sein. Wird er auch sich, dich sowas anmachen?
2: Also fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber äh, Berkshire Hathaway habe ich natürlich auch. Ne? Also Warren Buffett finde ich auch cool.
1: Aber das, damit bist du wahrscheinlich nicht im Minus.
0: Da hast du eine Outperformance im Nein, Fall. der hat es ja geschafft. Aber warum schafft der das? Kannst du uns das noch erklären, warum der das, wenn du langfristig guckst? Es gab auch Jahre, wo er es nicht geschafft hat. Ja. Aber es scheint ja irgendwie so zu sein, dass man es schaffen kann, eine Outperformance zu machen. Warren Buffett ist ja das beste Beispiel. Was macht der anders? Oder was ist der, wo ist der cleverer? Und, oder hast du das, ihr habt ja versucht, das wahrscheinlich das Modell auch mal zu duplizieren. Ja, und wie macht der das?
2: Also einmal arbeitet er halt wirklich antizyklisch, ja, was halt. Fast niemand kann, weil es die Investoren nicht zulassen, aber seine Investoren tolerieren alles. Also er kann am Höhepunkt irgendeiner Krise amerikanische und kanadische Eisenbahnunternehmen kaufen, wo alle glauben, es wird nie wieder Warenverkehr in der alten Form geben. und so also Er kann halt echt brutal antizyklisch handeln und seine Fans tolerieren alles. Ja, das ist eine Freiheit, die haben die meisten nicht. Und da kommt viel Rendite her. Die Aktienauswahl selbst, Weiß ich nicht, ob man da wirklich so viel Rendite ablesen kann. Also ich glaube, es geht vor allem um den Zeitpunkt, wann er was macht. Er war, lag nicht immer richtig. Also am Höhepunkt der Corona-Krise hat er seine, seine, zum Beispiel seine Flugverkehrsunternehmen abgestoßen. Ähm, aber er liegt halt oft richtig. Und das macht dann auch Spaß, das, das sich anzuschauen, was er da so gerade macht und warum er es macht. Und ja.
0: Aber so wie du erzählst, hast du doch wahrscheinlich auch so ruhiges Kapital, was die Füße stillhält, egal was passiert. Da müsstest du doch auch eigentlich schaffen, wenn du ruhiges Kapital hast im Gegenzug zu den anderen, die ja sich immer messen lassen müssen, jedes Quartal. Müsstest du doch eigentlich auch eine Outperformance schaffen? Aus, 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 einfach weil du da auch Kunden hast, die wissen, das ist der Back, der ist Logiker, der hat vielleicht mal ein Quartal, was nicht eine Outperformance hat, aber da müssen wir jetzt nicht unser Geld abziehen, sondern geben wir das Geld und der soll, soll ein immer, immer schön Portfolio haben und das soll lebenslang sein und so weiter. Das müsste doch bei dir auch dann gut funktionieren.
2: Ja, funktioniert ja auch. Also hast du eine Outperformance mit deinen Dingern? Erst ja, letzten Monat habe ich wieder einen Preis bekommen für die beste 10 jahres performance aller Absolute Return Medium-Risk-Fonds. Ist ja nichts Wert, hast du
1: vorhin gesagt, ne? diese, ja, diese Rückschauen. Deswegen, <lacht> deswegen mache ich damit auch
2: keine Werbung. Aber auch der Xtrackers ja. Portfolio ETF ist seit ja 2008 im Markt und hat zigfach äh, Preise gewonnen. Das Global Portfolio One wird auch funktionieren. Das hat jetzt erst drei Jahre im Markt. Also ähm, ich finde immer rückblickend einen Index, der besser war. Klar, aber äh, eine faire Betrachtung der, der Benchmark und der Konkurrenz, da das schneide ich schon überraschend gut ab. Das ist jetzt keine Eigenwerbung, aber wenn mich so konkret gefragt wird, ist das der Grund letztendlich äh, er des Erfolges.
0: Mhm. Ähm, jetzt hat ähm, ein Kollege noch gefragt, wie das jetzt ist, warum er bei seiner Bank deinen Fonds nicht kaufen kann. Ich glaube, er war bei... Komm direkt oder so? Warum kann man nicht überall deinen Fonds kaufen? Hast du da irgendwelche Vertriebsvereinbarungen gemacht oder, ja, oder gibt es da irgendwie.
2: Also, Achso, die sind sehr geizig. Also Nein, wir versuchen halt die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Ja. Und wir zahlen zum Beispiel in der Direktbank äh, 0,5 Pro Gebühr im Jahr. So wenig. Ja, mehr geht nicht, sonst werden die Fonds teurer. Und alle okay. sind damit einverstanden, bis auf einer, die nenne ich jetzt nicht. Und da gibt es den halt nicht. Aber bei Comdirect zum so. Beispiel kann man den kaufen. Ach, bei Comdirect gibt es das. Aber gut, dann
0: muss derjenige ja. bei dem Fonds, bei der Bank sein, die die mehr als 0,5 pro. So wenig, also ja, das das wirklich viel aktiv.
2: Die, die, die okay. ruft, der Streit wird auch dauernd, aber das ist halt so. Also wir sind extrem geizig, was das angeht, weil wir versuchen eigentlich die Kosten, eigentlich versuchen wir die Kosten noch weiter zu drücken. Und mittelfristig wird es auch gelingen, aber wir sind da eben, das geht nur, wenn, wenn, jeder, wenn jeder mitgeht, der Partner, die notwendig ist in den Projekten.
1: Du hattest vorhin noch gesagt, Nachhaltigkeitsgedöns, da kommen wir nachher noch zu, hattest du gesagt. Da ich mir natürlich auf, weil ähm, auch wir haben hier bei Alles auf Aktien schon versucht, ähm, beispielsweise ETFs zu finden, die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten diese erfüllen, dennoch gut funktionieren, gut dastehen und so weiter und so fort. Was ist denn, was meinst du denn damit? Was hältst du von diesem Thema, beziehungsweise wo ist das Problem aus deiner Sicht?
2: Das Problem ist, dass die Nachhaltigkeitsratings nicht funktionieren. Und damit meine ich nicht, dass sie unscharf sind, sondern damit meine ich, dass sie keinen Mehrwert liefern, weder der Umwelt noch der Gesellschaft noch dem Investor. Und das kann man ganz einfach überprüfen, indem man sich mal anschaut, in, in welche Unternehmen äh, so ein Nachhaltigkeitsfonds investiert und sich fragen, ist die Welt wirklich besser, wenn diese Unternehmen privilegiert mit Kapital ausgestattet werden. Das ist ja der Sinn und Zweck des nachhaltigen Investierens. Ja. Und ähm, das, ist, also das ist aus meiner Sicht gerade so ein Missbrauch, der, der, der katastrophal ist, weil diese, diese Nachhaltigkeitsratings haben eine Macht inzwischen und haben eine Bürokratie aufgebaut, die die Unternehmen mitspielen müssen, dass ich mich mit Händen und Füßen dagegen wehre.
0: Das heißt jetzt, wenn ich beispielsweise so einen, so einen, so einen SRI-Fonds angucke, der ist ja schon relativ strikt, da werden einzelne Branchen ausgeschlossen und dann wird nochmal geguckt, dass nur Unternehmen reinkommen, die einen sehr hohen ESG-Rating haben. Und das hältst du für nicht so, nicht so erfolgversprechend, das Konzept.
2: Ja, wenn man sich anschaut, in was da investiert wird, dann sind es halt Start-ups, Unternehmen aus der Technologiebranche. Und die Unternehmen, um die es wirklich geht, nämlich die Industrie, die umgebaut werden muss, die ist nicht dabei. Man muss sich nur mal anschauen, der MSRI, SRI World, wie investiert er in die deutsche Industrie? Und dann sieht man, das hat nichts mit dem zu tun, worum es jetzt eigentlich geht. Wir müssen Maschinen Der sagt halt,
0: der ist halt wie die Grünen. Der ist halt wie die Grünen, die sagen: ja, BASF. Brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr weg aus dem Land und dann gibt es es auch im Index nicht. Das ist so ja. ähnliches Grund, ähnliche Denke. Das Jetzt ist kann man natürlich sagen: ähm, wenn, 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 wenn wir die deutsche Industrie nur lang genug ruinieren in Deutschland, dann haben wir vielleicht einen niedrigeren CO2-Ausstoß, dann müssen wir halt irgendwie die Chemie importieren und dann fällt das CO2 woanders an. Aber bei
2: uns nicht. Ja, und Unternehmen, die gerne ein besseres Rating haben, die schießen ja die böse Sparte nicht, sondern die wird dann verkauft an einen privaten genau. Investor. Das macht Neste ähm,
0: beispielsweise, haben die haben das ja gemacht mit so ein paar war. Wassergeschichten?
2: Das machen alle. Also, ein indischer Privatmann ist inzwischen der größte Eigentümer von Kohleminen und jetzt gehen die, also, es wird das überhaupt nicht mehr kontrolliert. Nein, ähm, das ist alles einfach eine, Fehl, eine Fehlaktivität. Nur die Ratingagentur profitiert und die Industrie, die darum entstanden ist. Und ähm, deswegen wehre ich mich eben dagegen, ja, weil das ist. Äh, da, es muss jeder einfach, also ich, ich, ich empfehle wirklich jedem, der solche Produkte kaufen möchte, einfach mal anzuschauen, in was da investiert wird. Das, mhm. Dann sieht man sehr schnell, okay, darum ging es eigentlich gar nicht.
1: Nenn uns doch mal so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das ist aus deiner Sicht völlig unlogisch, um wieder bei der Logik zu sein, dass diese Art von äh, Unternehmen in diesen Fonds sind. Ja, es oder halt eben Unternehmen, die,
2: nicht. die gar keine ja. Rolle spielen beim Umbau der Wirtschaft Richtung CO2-Neutralität. Also zum Beispiel Technologieunternehmen, also, was ist im MSRI, SRI World? Da sind dann Finanzunternehmen, da sind Softwareunternehmen, da ist dann, was weiß ich, eine Allianz, eine deutsche Börse, ist ja ganz nett. Aber solche Unternehmen, die sind ja schon grün, wenn sie veganes Essen in der Kantine anbieten und zwei Aufsichtsrätinnen berufen und gendern in den Prospekten, dann haben sie ja schon die Ziele erfüllt. Weil CO2 ist ja kein Thema bei die da wo es eigentlich darum geht. Recycling, äh, Wiederverwertbarkeit von Produkten, das spielt ja da alles keine Rolle. So Und da, wo es wirklich ums Eingemachte geht, eine BSS, eine Bayer, eine ThyssenKrupp, die ganze deutsche Automobilindustrie und Zuliefererindustrie, die wird aus dem Index einfach rausgeschmissen. Ja? Die Automobilindustrie nach MSI, das ist Tesla. Ja, das ist völlige ja mhm. Fehlinterpretation.
0: Gut, jetzt kriegen die, jetzt kriegen die anderen kein, nicht mehr so günstig Kapital. Das ist ja dann ja. die Idee dahinter ist ja, wir blamen, also wir, 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 bestrafen die dafür, die kriegen ja das nicht muss man, so man sich einmal vorstellen also ich bin, ja,
2: ich bin ja in Kontakt mit, deutschen, mit der deutschen Wirtschaft. Das muss man sich mal vorstellen, ja. was die deutsche Wirtschaft gerade für eine Herkulesarbeit leistet, für den Umbau der Wirtschaft Richtung CO2-Neutralität. Und dann wird sie von diesen Ratingagenturen rausgeschmissen aus den Indizes. Das ist so absurd. Die bräuchten jetzt viel Geld und viel Finanzierung, weil die brutal umbauen und werden einfach rausgeschmissen. Und äh, diese Indizes sind dann dominiert von Coca-Cola, Pepsi-Cola... Nvidia und äh, Microsoft und Tesla, ja, herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Ja. Aber wie würde das denn aussehen können, also mir fehlt mir da jetzt die Idee dazu, einen Nachhaltigkeitsindex zu basteln, unter welchen Prämissen würde man dann sagen, okay, also BASF weil wir mal bei dem Beispiel. Hat es jetzt verdient, in diesem Index zu sein? Aus welche Parameter könnte man da sinnvollerweise machen? Oder sagen wir eine
0: Exxon oder Shell, was ja noch, was ja noch schmutziger ja. ist, weil noch mehr CO2, weil deren Geschäft ist ja CO2. Wie machen wir das jetzt, dass wir die da reinpacken, aber trotzdem den Druck aufrechterhalten, baut euch mal
1: um? Am Ende wollen wir eine Belohnung äh, installieren, die sagt, okay, mhm. da bewegt sich am meisten in Richtung, äh, ihr werdet ökologischer, grüner.
2: Also ähm, wir haben dann versucht, das als Korrektiv mal mal eine Gegenperspektive einzunehmen. Ja. Ähm, weil Umbau der Wirtschaft ist ein Transformationsprozess, ist in die Zukunft gerichtet. Das heißt, ich muss die Aktivitäten für die Zukunft be bewerten und nicht, ob letztes Jahr CO2 ausgestoßen wurde. Hm. Und die einfachste Form, das zu bewerten ist, ich schaue mir die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen an, weil neue Erfindungen werden bei den Patentämtern der Welt eingereicht. Und die Weltpatentorganisation hat schon vor vielen Jahren angefangen, grüne Patente zu klassifizieren. Also die Erfindungen, die konkret einzahlen auf eines der UN-Nachhaltigkeitsziele. Und ähm, deswegen sind diese Daten da. Die sind transparent, die sind objektiv. Und wir haben jetzt Analysen gefahren auf den weltweiten Patentdatenbanken und haben dann geschaut, welche Unternehmen haben die beste Erfindungspipeline zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der un und dann ist die deutsche Wirtschaft auf einmal sensationell gut. Ja. Ähm.
0: Warum habt ihr dann keinen ETF drauf aufgelegt? Ja, dann macht das, doch einen Index, geh doch einfach ja. zu, zu Solactiv und sagt denen, Freunde, hier ist der Dr. Beck. Wir haben, also. da, wir haben, da, eine, wir haben da eine Korrelation, wir haben festgestellt, wenn ihr wirklich Grün haben wollt, müsst ihr die nehmen, die sich wirklich mit grünen Patenten voll... Und die Frage wäre dann, sind es auch die, die dann gut laufen an der Börse oder hat man dann einfach nur auch ein bisschen für die Menschheit getan, dass man die Unternehmen belohnt, die halt viele grüne Erfindungen gemacht haben oder, oder, oder lässt sich da auch eine Performance ableiten?
2: Erstmal geht es jetzt darum, dass ich Impact messen und nachweisen kann und genau. die Änderungen der EU erfordern, dass das auf objektiven Daten passiert, die nachprüfbar sind. Und insofern haben wir hier ein rechtssicheres Ratingverfahren, um Impact-Strategien umzusetzen. Ja, jetzt bin ich dabei, damit natürlich schon bei dem einen oder anderen ETF-Anbieter gewesen und ähm, es sieht auch so aus, als hätten wir im Dezember tatsächlich, wir nennen das ESGI, I für Innovation, ein ESGI World ETF und ein ESGI World mit and Small Cap ETF. Aber das ist halt so wahnsinnig zäh, weil alle Angst haben bei dem Thema, sich von der, vom Konsens wegzubewegen. Also es ist halt, ein Thema das unglaublich umstritten. Und ähm, am Ende aber
0: warum macht ihr dann auch mit ESG? Warum? Ich meine, diese Formel ist ja ESG. Die nutzt ja jeder für irgendwas. Und ich kann verstehen, dass dieses ESG. Dann kommst du aber man und sagst: Naja, wir haben eigentlich die, die transformiert werden. Ja, aber ja. das ist wieder ein ganz neues ESG-Konzept. macht doch ein eigenes.
2: Dann ja, bringe ich, Ihnen, bring ich Ihnen ein konkretes Beispiel. Natürlich haben wir zuerst ähm, nur grüne Innovationskraft gemessen. Ja? Ja. Coole Ergebnisse. Zum Beispiel ist äh, Weltmarktführer bei der Weiterentwicklung von Solarzellen ist Saudi Aramco. Ja, weil die okay. nicht viel Geld verdienen und irrsinnig viel Geld in Forschung und Entwicklung stecken und da großartige Ergebnisse produzieren, man wird in zehn Jahren an denen nicht vorbeikommen in der Solartechnologie. Aber jetzt äh, gehen Sie mal zu einem... Kapitalanleger einer Versicherungsgesellschaft, der Nachhaltigkeitsspezialist ist und empfehlen denen einen Index mit Saudi-Aramco als Schwergewicht. Das geht halt nicht oh. also Das man
0: kann ich verstehen. Das hätte schon ein E-Problem und es hätte noch ein G-Problem ja, genau. hinten dran. Genau. Beim S weiß ich nicht, wie die ihre Mitarbeiter irgendwie behandeln, aber ich hätte schon auf jeden Fall ein ja. E- und ein G-Problem, würde ich hier Bleibt schon mal nicht mehr sehen. nicht viel übrig vom ESG. Ja. Genau.
2: Also um, gibt es halt den Kompromiss. Es gibt erst so ein ESG-Filter, das Böse, ja. das kommt raus. Leider, okay, dann ist sie nicht schon Sinn. gar
0: nicht mehr da. Dann kannst du schon, ja, dann kannst genau. du mit Saudi Aramco nicht mehr kommen. Aber sag uns mal, komm, für uns jetzt schon mal so ein, so ein kleines, so eine kleine Sneak Preview. Was wäre so alles drin? Wir haben jetzt einen schon gehört, Saudi Aramco. Welche Unternehmen sind noch, wo du gedacht hast, so what? Was habe ich da gesehen? Äh, welche, vielleicht kannst du uns noch ein paar einfach mal nennen, die, die so absurd wo du sagst, das, ist, das, hat, das hat mich selbst überrascht, vielleicht ist das ein Exxon ist das ein Shell, ist das äh, sind das solche Buden, ist das BP, ist das äh, wer, wer, rein wer Metall. kommt da noch rein Metall bitte ich das ist eine andere Geschichte
2: Also erstmal wirklich, weil da gibt es ja auch eine gewisse Skepsis Erfindungen sind unglaublich wertvoll für Unternehmen und wer Erfindungen hat, meldet die zum Patent an und die Patentdatenbanken sind die bestgepflegtesten Datenbanken, seitdem Menschen überhaupt Daten sammeln. Ja, also da braucht man keine Verschwörungstheorie haben, wie nach dem Motto, oh, Elon Musk ist wahnsinnig innovativ, aber er mag keine Bürokratie, deswegen meldet er seine Erfindung nicht zum Patent an. Ja, zum also man muss, diese Patentdatenbanken sind halt schon richtig gut. Und wenn ich mir diese Patentdatenbanken anschaue, und ich schaue mir zum Beispiel Elektromobilität an, dann ist absoluter Weltmarktführer. Bei E-Bikes, Bosch. Gut, Die
0: leider nicht investierbar. Ja, ich meine nur.
2: <lacht> der eigentliche Gewinner der bis E-Mobilität e sind der E-Bikes. Ja? Und da hat der Bosch das Heft frühzeitig in die Hand genommen und macht sensationelle Sachen. Bei Autos ist Continental, Schaeffler, Mercedes, Porsche, BMW, eigentlich die deutsche Automobilindustrie, auch die Japaner, auch die Koreaner. Fantastisch, was die da gerade an an neuen Erfindungen äh, in die Umsetzbarkeit bringen. Und das Aber ist was jetzt klingt halt
0: das, wenn die in China völlig überrollt werden, wenn BYD den Elektromarkt jetzt aufrollt? Wir haben ja da Daten gesehen und die Zulassungsdaten und wir stellen fest, dass okay. die deutschen Anbieter die verk verkaufen. Oder Dann habe ich ja irgendwie, irgendwie, ich will jetzt ja Geld damit machen mit deinen Ideen. Ja, ja. Du hast jetzt die, ich finde die Idee auch super mit diesen. Mit diesen äh mit diesen Nein. unbestechlichen Daten. Aber irgendwie scheint es ja, manche scheinen ja dann aus diesem Ding nicht einen großen Gewinn zu machen. Also, aus den Patenten.
2: Ja, Also einmal, gut, es sind zwei Einschränkungen. Einmal diese Erfindungen haben halt immer einen großen Vorlauf. Ja. Das muss man schon sagen. Also das ist jetzt nichts, was einem einen Tipp gibt für die nächsten zwölf Monate. Es geht mhm. nur sozusagen, welche, also ich sehe es wirklich nur aus dem Nachhaltigkeitsaspekt. Welche Industrien, welche Unternehmen sind der Vorreiter, wer bewegt sich jetzt wirklich und wer sollte entsprechend auch gewürdigt werden in nachhaltig Investieren. Und dann ärgere ich mich halt, wenn die, wenn die geradezu noch diskriminiert werden, von Ratingagenturen und versucht ein Gegenmodell zu haben. Das ist jetzt keine Performancequelle, würde ich sagen. In China ist sowieso ein Sonderfall. Also, das muss man bei den Patenten vielleicht nochmal dazu sagen. Ähm, chinesische Patente sind anders. <lacht> okay. Also, ähm, normalerweise funktioniert es so, dass in Deutschland zum Beispiel jedes mittelständische Unternehmen tolle Leute hat, die basteln, die nachdenken und die Patente einreichen. Das ist unglaublich breit in Deutschland, zum Beispiel die, die Basis für Erfindungsreichtum. In China ist das begrenzt auf wenige Großunternehmen, die überhaupt Patente einreichen. Dann funktioniert es in China anders. Da sagt die kommunistische Partei, wie viele Patente in welchem Feld in den nächsten zwei Jahren erwartet werden, dann wird es runtergebrochen auf die einzelnen Gemeinden und die Regionen und dort die Unternehmen und zufällig erfüllt, die man gerade Quote. Wenn man diese Erfindungen anschaut, dann sind es schlechte Kopien von Sachen, die halt vor einem halben Jahr beim europäischen Patentamt angemeldet wurde und die meisten werden dann, schaffen es dann noch nicht bis zur Patentreife und die, die schaffen. Also chinesische Patente, muss ich sagen, okay, festgepflegten Datenbanken, objektive Daten, aber. China ist anders. Die halten sich nicht dran, was woanders patentiert. Also ich will es hier nicht, bitte keine Bildung. Okay, also wenn, dem, wenn man über chinesische Patentdaten funktioniert, dann funktioniert das nicht. Keine Mordrungen, bitte jetzt äh, von chinesischen äh, Treu. Ja, China ist ein ganz großartiges Land, ich liebe die kommunistische Partei, aber die Patentdaten aus China und wie die Automobilindustrie damit umgeht, wenn jemand anders was patentiert hat, das ist ein eigenes Feld. Da muss man mit einem Rechtsanwalt sprechen, nicht mit mir. Ja.
0: Okay, gut. Wir haben die Ironie verstanden, damit jetzt keiner versteht, dass du die kommunistische Partei liebst. Kommen wir aber jetzt zu den, zu den Patenten, die wir jetzt im Westen haben. Und wie wir jetzt als Anleger was draus machen können?
2: Also unsere Empfehlung ist, bis auf Weiteres, keine Nachhaltigkeitsprodukte machen, weil die ESG-Rate okay. nicht funktionieren. Und mal abwarten. Da wird was Besseres kommen. Das wird, so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht. Da werden neue Konzepte kommen. Das ist ja alles im Umbruch. Inzwischen ist es ja Mainstream, dass diese Ratings kritisiert werden. Die Mittelzuflüsse gehen auch zurück. Also einfach abwarten.
0: Okay. Jetzt hast du ja eben schon mal mit Saudi Aramco so ein Unternehmen genannt. Jetzt vielleicht komm, sag uns noch mal ein paar andere Unternehmen, die bei deiner grünen Recherche, die, die dir irgendwie so ins Auge gekommen sind, so wo du sagst, so, Wow.
2: Naja, BFF ist auch stark, Zwischengruppe ist stark
1: zum Beispiel ist die
2: Gruppe ist auch ganz böse mit ihrer Startproduktion, aber beim Umbau ja, aber Wasser irgendwie die Aktie,
0: die kann nichts. die habe ich selbst, da kann ich ja sagen, das ist äh, die können selbst aus den meisten Patenten werden die nichts rausschlagen können. Ja, also ich das, da kann gibt's, schon sein. Äh, also das ist äh, gut, selbst die Patente helfen ja nichts. nehmen wir noch wird, ein paar andere. Ähm, nee, ich,
2: wir sprechen schon über eine Stunde. Ähm, ich nehme jetzt keinen Oh,
0: schade. Das wäre noch spannend gewesen, welche vielleicht noch Kannst du noch aus dem mittelständischen Bereich börsennotiert noch was sagen?
2: Ähm ja, habe ich jetzt. Nee, ich mag jetzt, keine, ich mag jetzt hier keine Aktienempfehlungen aufgeben.
0: Nein, es geht ja nicht um Aktienempfehlungen, aber welche, die du halt, wo, wo du halt, wo ihr halt in der Datenbank festgestellt habt, dass, dass die eine völlig falsche Wahrnehmung haben, was. Was diese diese, diese ESG-Kriterien bzw. was grüne Patente anbetrifft und was diese Transformationen anbetrifft. Kann und man die dann,
1: die dann vielleicht, wenn wenn das System sich verändert, was du ja gerade gesagt hast, was gerade passiert und was vielleicht in ein paar Jahren da ist, in einem anderen äh, aus einem anderen Blickwinkel gesehen werden oder anders betrachtet werden, das wäre ja schon mal interessant, dann kann man auch auf diese Unternehmen oder vielleicht sind es auch Branchen äh, nochmal speziell schauen, die nächste, in nächster Zeit. Ähm
2: also machen wir doch Folgendes. Ja. Ich möchte nicht aus der Hüfte schießen, weil das ist sehr datenbasiert und da, da kann man sehr tolle Auswertungen fahren, ganz spezifisch auf einzelne Fragen, Batterietechnologie, was auch immer. Ja. Wenn euch das Thema interessiert, lade, dann, dann, dann sprecht mit meinem Spezialisten für dieses Thema und dann machen wir, im Vorfeld sagt ihr, welche Branchen euch interessieren, dann machen wir Auswertungen und dann können wir das äh, fundiert.
0: Cool, machen wir sofort. Auf jeden das Fall. Also wir hatten nicht,
1: ich sag's mal dazu, wir hatten mal äh, äh, bei Welt vor zwei Jahren oder so eine große, da ging es um Patente und Automobilindustrie. Ja, also, dass das irgendwie so ein Innovationsindikator natürlich ist, da ging es nicht so sehr um Nachhaltigkeit. Und das hat die Leute auch wahnsinnig interessiert. Und da waren auch sehr, sehr interessante er Erkenntnisse dabei. Da ist ja. beispielsweise, wie du hast es schon angedeutet Tesla war da wirklich unter ferner Liefen. Und ähm, ich, ich habe mir die Liste gerade mal aufgehört. Äh, aufge Ganz unten, letzter Platz, Leoni. Hm. Und wir wissen, was aus denen geworden ist. Ich glaube, die notieren noch ein paar Tage ja. an der Börse, dann ist ja. es vorbei. Auch,
2: auch da haben wir schon Auswertungen. Also äh, auch sehr interessant. Äh, das Wirecard eine Luftnummer ist, das hätte man auch sehen können daran, dass die praktisch kein Patent hatten für das, was sie tun, während Paypal 1627 Patente hat für das, was sie tun und so. Also das ist tatsächlich auch ein Indikator. Bei Tesla ist es so, dass Tesla tatsächlich eine Zeit lang halt extrem stark war, dass Tesla auch sich konzentriert auf Dinge wie zum Beispiel autonomes Fahren, wo, es jetzt, nicht, wo jetzt die Innovation nicht tatsächlich in den Patentdatenbanken sichtbar ist. Aber ansonsten wäre unsere Perspektive, dass sich Tesla halt jetzt konzentriert, profitabel zu werden und die Abläufe in den Griff zu bekommen. Und was die eigentliche Forschung und Entwicklung angeht, hm. wenn im Moment andere Unternehmen das Heft in die Hand genommen haben. Was Aber da das aussieht.
1: ist doch super. Das ist doch so das ist doch ein super Angebot, Andreas, weil das hatten wir tatsächlich noch nicht. Ne? So ein bisschen auf dieses Patente-Thema Innovation. Da kommen wir sehr gern drauf zurück. Und auch nicht erst in einem Jahr oder so. Ähm, nehmen wir auf jeden Fall an.
0: Ja. Haben wir noch was vergessen, was, 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 wo du sagst, was unbedingt noch hier in die in die etwas überblickigere Logikveranstaltung Alles auf Aktie
1: mit reingehört oder sind wir eigentlich jetzt, sind wir fein? Vielleicht so die wichtigste Botschaft an den, an den Kleinanleger, was er tun kann, was für ihn machbar ist, was er vielleicht so eine na, goldene Regel, wahrscheinlich nicht, aber so eine Grundregel, die er beherzigen sollte
2: breit gestreut in den Aktienmarkt investieren, sich eine Investitionsreserve vorhalten für Krisen, um die dann nutzen zu können und nachzuinvestieren und sich ansonsten nicht verrückt machen lassen.
0: Aber, aber jetzt, da muss man ich ich nochmal eine Frage stellen, die, weil du sagtest, wir muss eine Rücklage behalten für Zeiten, wenn es da mal kracht an der Börse. Im Nachhinein kann man immer sagen, okay, März 2020 hat es gekracht, hätte ich reingehen müssen. Wie erkenne ich die Krise? Wie, wie erkenne ich die Krise? Und ab wann ist es wirklich so eine Krise, wo ich dann meine, wo ich mein Geld, ich glaube, du hast du hast so eine, so eine 10% oder so, hast du so eine Rück so eine Rücklage, die du dann reingibst in den Markt, wenn, wenn eine Krise da ist. Wie erkenne ich die? Und ab welchem Minusstand kann man überhaupt von so einer Krise sprechen?
2: Also da Darf ich vielleicht Werbung machen auf mein kleines Büchlein, Erfolgreich wissenschaftlich investieren? Da ist das genau beschrieben. Also, was nicht funktioniert, ist, dass ich einen Backtest rechne, weil dann kriege ich so eine Pfadabhängigkeit von historischen Krisen. Am besten funktioniert, ich mache es ganz einfach. Es gibt zwei Kenngrößen, an denen erkenne ich eine Krise. Krise ist gleich, Unternehmen müssen plötzlich viel mehr bieten, um an Kapital zu kommen. Und Das kann ich messen an zwei, bei, an zwei Datenpunkten. Das eine ist, der Aktienmarkt muss mindestens 20% gefallen sein, dann habe ich eine Krise oder mindestens 40%, dann habe ich eine echte Krise. Ein Crash? Ja. Und das zum letzten All-Time-High. Und ob ich da den MSCI World nehme oder den MSCI all Country World oder ACWI IMI, ist egal. Also das ist so eine grobe Hausnummer. Und natürlich hätte man im Backtest bessere Ergebnisse, wenn man 18% oder 20%, aber das ist egal. 20% heißt Bärenmarkt, das ist eine gute Größe, das funktioniert, 40% funktioniert auch. Das machen wir übrigens auch schon länger und natürlich waren wir 2002 zu früh voll investiert und in der Corona-Krise waren wir nur auf 90%, waren nur 38% Einbruch von den Märkten. Das funktioniert nicht perfekt, aber es funktioniert. Und das reicht, um diese Antizipräme zu vereinbaren. Und der zweite Datenpunkt, der ist fast noch exakter. Ich sehe anhand des Spreads von Unternehmensanleihen zu AAA-Staatsanleihen, wie die Risikoprämien sich verändern. Also wie viel Teurer wird es für Unternehmen auch Fremdkapital aufzunehmen. Und das sind die beiden Datenpunkte, die man sich anschauen muss. Dieser Spread, Triple B, Corporate Bonds zu Sovereign Bonds, der ist auch zum Beispiel bei der amerikanischen Zentralbank kostenlos einsehbar über Indizes. Und da kann man das schön sehen. Und wenn das beides in die Höhe geschossen ist, dann heißt in den sauren Apfel beißen. Jetzt steht überall, die Welt geht unter, alles ist katastrophal und jetzt lohnt es sich dann sozusagen, die niedrigen Kurse zu nutzen.
0: Also du würdest es dann so machen, wenn es 20 eingebrochen ist und wenn diese Risikoprämien am Anleihemarkt schon erhöht sind, würdest du den ersten Kapitalpuffer losschlagen und wenn es 40 Prozent runtergeht, würdest du dann ein restliches Geld investieren. Habe ich das jetzt so richtig verstanden oder, oder muss ich da auch nochmal abwarten?
2: Nee, so machen wir das. Aber wie gesagt, ja, so machen wir das. Man, mhm. man kann auch 70 investieren und dann drei Eskalationsstufen egal. Also das Weiß man immer hinterher, was am aller, allerbesten gewesen wäre. Man weiß aber nur, solange die Märkte so funktionieren, wie sie funktionieren, solange gibt es durchschnittliche eine durchschnittliche Rentabilität, die die Unternehmen erwirtschaften, und solange gibt es auch Krisen, und in Krisen bekommen die Unternehmen kein Kapital mehr. Und wer jetzt Kapital hat, ist König. Und wenn man das nutzt, dann können ein Krisen nämlich egal sein, weil dann hat man auf der einen Seite den Verlust auf seinem bestehenden Kapital durch die Krise, auf der anderen Seite kauft man es billig nach, und langfristig kann man so den Erwartungsort optimieren. Mhm.
0: Bleibt mir noch, nur noch eine Frage zum Schluss zu stellen. Wenn du sagst, die Menschen, die, die lernen immer aus der Krise, deswegen wird die gleiche Krise selten nochmal wiederkommen. Warum gibt es denn überhaupt noch Krisen?
2: Weil alle schaffen Windsegel. Also nehmen wir die Lieferkettenproblematik. Die Unternehmen, die vorsichtig waren und noch Warenhaltung vorgehalten haben, die waren halt dann nicht mehr wirklich konkurrenzfähig, weil es geht auf die Rentabilität. Und die, die mhm. am schärfsten im Wind gesegelt sind, die sind aber dann auch sofort in Probleme geraten, als dann die Logistikketten nicht mehr funktioniert haben. Auch bei Banken. Ja, vor der Finanzkrise. Die, die Landesbanken, die hart am Wind gesegelt sind und so ein paar Milliarden in irischen Zweckgesellschaften in diesen us hypothekenpapieren hatten, die haben halt geglänzt und haben sich feiern lassen. Und die, es gab eine Landesbank, die das Act dezidiert nicht gemacht hat. Da hat ist der Vorstand massiv angegriffen worden, dass er zu halt so blöd ist, zu kapieren, wie die Börsen funktionieren. Also das ist halt immer so, äh, Mary Lynch, der Chef, hat mal gesagt, man muss so lange tanzen, solange die Musik läuft. Ja. Das war der
0: City Group, Mann, City das weiß Group. ich noch. Ja? Das war 2008, genau, you have to dance, wie, wie die Musik, sagen die Musik ja. spielt, genau. Aber das ist, Aber das so ist dann... Also, aber dann ist das, das, das der Nachteil des Kapitalismus. Jetzt müssen wir ja trotzdem, genau. also das ist dann, es gibt immerhin einen Nachteil, dass es krisenanfällig ist, aber die Krise legt sich wieder und dann können wir in der Krise günstig wieder zukaufen und das ist dann wiederum der Vorteil. Das
2: ist der Nachteil des börsennotierten Kapitalismus, wo die Leute Quartalsberichte abgeben müssen ja. und entsprechend das Unternehmen steuern müssen und es wird Vorstand entlassen. Und deswegen können, kann der deutsche Mittelstand oder Unternehmen wie Bosch, die können halt anders arbeiten, was sich dann auch immer wieder echt auszahlt. Und Warren Buffett bei den Unternehmen, wo er das Heft in die Hand genommen hat, die arbeiten auch anders. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen tragfähiger. Aber auf der anderen Seite ist diese Aggressivität, mit der die Unternehmen am Münzsägen natürlich auch unglaublich Innovations- und Effizienz steigern. Jeder ist permanent gefordert.
0: Oh, jetzt haben wir die Vor- und Nachteile des Systems nochmal besprochen. Jetzt haben wir eigentlich alles, jetzt haben wir wirklich die, die ganze Welt ja, also umrundet. Wie parke ich mein
2: Auto? Ja. Ist, äh, wird der EU Green Deal funktionieren, welche Heizung kaufe ich, bis zur Geldanlage haben wir Das alles stimmt, gemacht.
0: haben wir alles und ich, ich, vielleicht noch äh, heißt, es, und heißt es ihr
2: stellt euren Kanal jetzt ein, weil alles gesagt ist.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Aber die Leute, es wird immer noch einzel, wird immer noch geben, die die Leute haben. Und außerdem wollen die Leute auch mit Aktie, Einzelaktien unterhalten werden. Das außerdem auch, haben wir jetzt schon die nächste Idee wieder Interesse. bekommen,
1: Andreas, von dir, äh, wie wir als nächstes einleiten genau. oder in nächster Zeit. Also wenn wir die Welt umrundet haben, so wie heute, dann heißt das nicht, dass wir das nicht normal tun. So ist also es. Man kann ich die
0: Welt auch mehrfach umrunden. Das, <lacht> ist, das ist wahr. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Privatanleger bin, wann kaufe ich jetzt den ETF und wann kaufe ich den aktiv gemanagten? Vielleicht das noch mal zum Schluss. Wir wollen ja auch äh, dich noch ein bisschen Eigenwerbung hier geben. Schon, wenn du dir schon so viel Zeit nimmst und uns die Welt ja, erklärst, nee, vielen Dank. wann mache ich was?
2: Das Global Portfolio One ist für langfristige Investitionen, weil ich muss okay. Zeit haben, eine Krise auszusitzen. Und eine Krise kann auch mal drei Jahre dauern. Corona war untypisch. Okay. Der ExtraGas Portfolio ETF ist für mittlere Frist. Und für die kurze Frist bringen wir im Juni ja. einen ja. Fixed-Income-Fonds, weil endlich gibt es wieder Zinsen und endlich kann man auch wieder sinnvoll Geld parken das nur als dann äh, Echt? Gibt es ein
0: Fixed Income? Was habt ihr denn, was habt ihr für ein Ding so, so auf, auf Geldmarktbasis? Äh, ah, das, wird so gut. So das
2: wird so gut. Aber dazu sage ich nicht. Wird
0: echt gut? Und das, aber wenn dann die Notenbanken, die Zinsen schon wieder senken, dann seid ihr die gekniffen. Dann sind die Zinsen schon wieder unten, bevor ihr euer Ding gebracht habt. Oder nein, nein, habt ihr nein, irgendwie ein richtig geiles Ding? Wir sind schon länger fertig,
2: aber wir bringen ihn noch nicht. Weil so. eine Zinserhöhung kommt ja garantiert noch.
0: Also ihr nehmt noch eine von der, von der FED, nehmt ihr noch, dann sind die bei 5,25 und ihr nehmt noch von der EZB, wird es aber auch noch eine geben ja. und dann nehmt ihr und macht mal einen richtig guten Geldmarktfonds ja. und sagt, all den Banken, die ihre Leute mit so niedrigen Tagesgeldkonditionen abspeisen, kommt ihr dann und sagt, Dr. Beck hilft Doch, euch. Genau. Und dann gibt es den großen Bankrun in den Dr. Beck Fonds rein, weil alle Leute keine Zinsen bei ihren Banken kriegen. Ich sehe es schon. Und dann hast du die nächste Krise ausgelöst, dann werden die Zinsen wieder sinken, dann könnt ihr euren Fonds wieder zumachen, aber wir können wieder günstig Aktien kaufen. Genau, und dann. Ey, das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal ein, sehr, ein komisches System, was ich selbst irgendwie. Genau. Äh, dann übernehme
2: ich den Springer Verlag und dann wird nur noch über Philosophie gesprochen. Das also ist wunderbar. Also jetzt,
0: jetzt kann wirklich nichts mehr kommen. Nee,
1: also das sind wirklich ja. fantastische fantastische Vorstellungen. Ja,
0: Wunderbar. Gut. ja Andreas, gut. danke, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die spannenden äh, Sachen. Und wenn es im Hintergrund bei dir gerauscht hat, dann liegt es einfach daran, dass du so kluge Gedanken hast und dass du Rauschen von irgendwas äh, separieren kannst. Und das ist dann vielleicht das, das Grundrauschen der Märkte, was man gehört hat. Okay,
2: gut. Danke. Prima. Dann, alles dann. klar.
0: Danke, Ciao. Andreas.
1: Okay. Tschüss. Ciao. Tja, was soll ich sagen? Der Mann hatte recht. Wir haben, sind gerade ja... Äh, raus dann wieder und äh, ich habe genau mit dem äh, beim Parken genau 76 Minuten überzogen, bin trotzdem ohne Knöllchen geblieben. Also Andreas und wir haben und wir beide Zeit. noch Zeit. So ist es und wir haben beide noch das Essen, das kostenlose Essen bei Axel Springer für Ja, 10 da hast Euro du mich, da war abgewandt. ich ein bisschen, das war, war ich ein bisschen in Stress, muss ich gestehen. Ich dachte mir, wenn wir jetzt hier schmeißen, noch 10 Minuten mhm. und dann kriege ich das Knöllchen, dann war das ein tolles Mittagessen, aber nein, kein Knöllchen. Also von daher... Hat die Andreas, Logik, hat die, die Logik hat gesiegt. Ja, aber wo, wobei man natürlich nicht genau weiß, ob
0: möglicherweise der Kontrolletti oder die Kontrollettin, sagt man Kontrollettin, ich weiß es nicht, vielleicht in der ersten Stunde vorbeigekommen ist und kontrolliert hat. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Dann werden
1: die 4 Euro natürlich richtig gut investiert gewesen. Wir können ja auch. Dann wär's einfach, richtig gemacht. Das wäre natürlich richtig gut. Wir sagen jetzt, da ist jemand gekommen und die 4 Euro, die wir, die haben wir zusammengelegt, du hast mir noch ein paar Cent geliehen, ja. die, die waren richtig gut investiert. Sehr gut. Alles, Alles richtig, richtig gut gemacht. investiert. Das, das ist eine Wahnsinnsrendite. Gemacht. Wir haben 4 Euro, du hast gespart mit diesen 4
0: Euro, 60 Euro Strafe und noch 20 Euro Mittagessen. Naja, 60 das meinst Euro. beschreibt man
1: nicht 30 oder glaube ich 25. 30. 30.
0: Aber rechne da die Rendite aus und das am Tag und dann musst du auf die
1: aufs Jahr hochrechnen, das dann annualisiert. Ja, das ist der ja redetischste Podcast aller Zeiten für uns. Auf zumindest.
0: alle Fälle. Also, wenn, wenn, wenn ihr nicht mehr das zahlen müsst, aber wir wollen nicht die Knöllchen dann von euch bekommen, falls es bei euch anders ist. Das wollen wir gleich mal sagen. Es ist gespielt, an, bitte genauso, an Andreas, schicken, weder, bitte Andreas schicken. Weder die Anlageideen seid ihr selbst verantwortlich, auch für solche Ideen, die jetzt jenseits der Geldanlage stehen, die einfach nur so Geld. Äh, mäßige Ideen sind auch die, da handelt und haftet jeder für sich. Ähm, auf jeden Fall hatten wir jemanden, der nochmal gesagt hat, agnostisch soll man investieren. Und ich habe dann nochmal den DWS-Chef Stefan Hobbs angeschrieben. Der hat mich dann bei LinkedIn als Kumpel bestätigt und dachte mir, hey, super, dann kann man ja auf LinkedIn, wenn man sich mit jemandem vernetzt, ihm auch eine, eine, eine Nachricht schicken. Und habe ihn dann angeschrieben und wollte nochmal genau ergründen, was er damit gemeint hat. Aber leider hat er sich nochmal gemeldet. Aber ich glaube schon, ich habe nochmal alte Interviews von ihm gelesen. Ihm geht es schon, um klare Ideen und ihm geht es auch um Outperformance. Und er hat irgendwie in einem Interview gesagt, ja, wenn die Leute schon so eine hohe Managementgebühr bezahlen, dann können sie auch erwarten, dass es eine Outperformance gibt. Also insofern, glaube ja,
1: ich. ich, ich glaube, das war Andreas auch bewusst. Der hat sich daraus gewunden. Der wollte seinem Chef, sagen wir jetzt mal Chef, ne, also ist ja nicht sein echter Chef, aber irgendwie schon, äh, irgendwie dann doch, der wollte ihm einfach nicht widersprechen. Denn letztlich vertritt er ja die entgegengesetzte Meinung. Ne? Nach dem Motto, niemand kann eine Outperformance erzielen, ohne nicht irgendein Risiko einzugehen. Also da, da sind die beiden einfach nicht zusammengekommen. Und deswegen hat er die Challenge auch mal kurzerhand äh, ja, abgebrochen, beziehungsweise hat sie verweigert. Hm. Wir, hatten, wir hatten so genau. schöne Fragen überlegt, ne? Hatten wir. Wir hatten ja. wirklich gefragt, was mit dem Dax ist.
0: Wir hatten gefragt, wer deutscher Meister wird Fußball. Wir hatten wirklich ganz viele lustige Fragen und jetzt haben wir es leider nicht erfahren können. Aber was wir erfahren haben, ist, dass wenn man Outperformance erzielt, dann muss da immer irgendein Risiko mit dabei sein. Also wenn man einen Faktor hat, wir hatten jetzt zum Beispiel Size-Faktor, das ist ja das kleine Aktien, große Aktien outperformen. Das ist dann so ein, so ein Faktor und er erklärt sich eben daraus, dass kleinere Firmen ein höheres Risiko haben und dieses höhere Risiko wird dann auch vergolten oder entgolten, vergolten, vergeld's? ich weiß es nee, nicht, Fall wird es irgendwie entgolten. Und das ist dann halt dieser Faktor. Aber es ist, man muss halt schon dieses Risiko eingehen, um das zu kriegen. Und Outperformance
1: ist halt nichts, was es einfach so gibt. Und das ist richtig, das hat er uns gut erklärt. Ähm, ansonsten ist mir aufgefallen, wir waren diesmal ziemlich ruhig. Sogar du lieber. Beide. Ja, beide. ja, wir waren beide. beide ziemlich ruhig. Das liegt
0: daran, wenn wir halt mit einem Logiktypen reden. Und man muss dann während des Podcasts, muss man dann in Realtime verstehen, was meint er von uns. Und ich glaube, es war der am wenigsten geskriptete Podcast, was daran lag, dass er halt von vornherein einen ganz anderen Weg beschritten hat. Also wir hatten uns einen Weg überlegt, den wir gehen, aber er ist einen ganz anderen. Und das ist ja das, das Spannende, wenn Menschen dann uns was anderes erzählen und man so Zufallsfunde hat, dann beschreitet man lieber den Weg und lässt seine alten Fragen, die man sich vielleicht überlegt hat, auch weg. Und trotzdem, wenn, man, wenn er es erzählt hat, muss man, musste man immer in Realtime nachdenken. Das war halt bei so einem Logikmenschen schwieriger. Ich fand ja das, das Ewigkeitsportfolio klasse, was er, wo er sagte, alle zehn Jahre verdoppelt. Und wenn man jetzt die 72er-Regel macht, kann man 72 durch zehn rechnen und weiß man, das ist eine Rendite von 7,2 ja. Prozent pro Jahr im Schnitt. Und ich fand auch die ESG-Diskussion ganz spannend. Äh, ja, mit dieser Perle.
1: Ja, das sind alles Sachen, Saudi die tatsächlich äh, zufällig äh, äh, angesprochen wurden und äh, von daher ich meine wir sind sowieso jetzt nicht die 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 Skripter die jetzt äh, jede Woche da irgendwie äh, fünf dina vier Seiten vorbereiten die dafür sind die Gäste auch viel zu spannend aber Andreas hat das sozusagen den Plan von vornherein gecrasht. von daher war das äh, mal eine ganz ganz besondere Runde ganz besonders ähm Geht es auch ja. bei Alles auf Aktien in der kommenden Woche zu und äh, dafür wirst hoffentlich äh, du sorgen, lieber Holger. Wir haben ja am Montag beide nochmal das Vergnügen und das ist aber sozusagen nur der Auftakt für ein echtes großes Debüt am Dienstag. Ein neuer Host, besser gesagt eine neue Hostin ist bei uns hier bei Alles, an Akt, Alles auf Aktien an Bord, Lena. Und damit haben wir dann auch schon die Generationfrage
0: geklärt. Genau. Ihr müsst euch jetzt nur fragen, welche Generationen heißen ganz viele weibliche Menschen Lena? Und dann wisst ihr auch, wie alt ungefähr Lena ist. Und ihr wollt auf jeden Fall nicht verpassen, was da passiert. Und deshalb abonniert
1: uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir sehen uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.